0: Fala galera, eu sou o Gabriel, esse é o Sete Letras, oh! na edição de hoje iremos falar sobre a série da Disney Plus, série do MCU, Falcão e o Soldado Invernal, que teve o final de temporada no sexta-feira passada, dia, não gostaria o dia, mas foi sexta-feira passada. E é a série que continua a história dos personagens da trilogia do Capitão América da Marvel e do todo o universo MCU aí. Nós já fizemos um, um sete letra show sobre o Capitão América, sobre a trilogia Capitão América. Então, se quiser ouvir mais sobre essa trilogia, é só procurar no feed aí, episódio 50, alguma coisa. E pra me ajudar nesse papo
1: hoje, tenho eles. Fala galera, aqui é o Nelson, hoje na Taberna do Manco, amanhã não mais Taberna do Manco, vamos trocar de nome, mas eu estou aqui e cara, se alguém nesse cast falar mal do discurso final do, do Sam Wilson, o bagulho vai ficar louco.
2: Fala pessoal, meu nome é Júlio, eu sou a voz por trás do Roostcast e hoje nós vamos falar dessa série que me surpreendeu muito e eu tô só no passinho do Barão Zemo aqui, hein? Hahaha <risos> Fala galera,
3: Julito na área. E cara, mais uma vez a gente falando de Marvel aqui. Porque o Gabriel não gosta da DC, vocês estão ligados? Né? E é isso aí. Vambora. Marvete na veia. Putz,
0: hein? <risos> Só uma pergunta antes da gente começar. Nelson, por que mudar? A tabernacle é tão bom. É tão bom o nome.
1: Ah, cara. Direitos autorais, tá ligado? Mano, é, é, é quase isso. Puta ah, que pariu.
3: É Ura.
1: quase isso. Foi um, foi um, foi um rolê, mas. Se vocês quiserem, depois eu conto off aí, o bagulho foi bem é, pesado. É.
3: Ainda bem que é a gente postar lá no feed no do podcast. É, graças a Deus. Mas graças vai continuar
1: Deus. sendo uma taberna, vai trocar o, só o subtítulo.
3: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba é só escolher e dar o play.
0: Para começar aqui, vamos, vamos, vamos puxar um de cada vez aí. Alson, o que, que você achou da temporada, dessa primeira temporada, que pode se tornar uma Pode ter uma segunda temporada nessa série. Mas o que você achou dessa primeira temporada?
1: Cara, é, é, é engraçado você começar por mim. É porque eu tive. Foi uma montanha russa, saca? Os primeiros cinco episódios, eu tava achando a série muito boa. Mas eu tava achando ela infinitamente inferior a Wandavision. Eu tava tipo. Cara, é uma boa série, é uma boa série de... Tem traços de espionagem, tem traços de... É, aqueles ambientes de, de investigação que eu gosto, de buddy cop. Uh, mas uma série que até então é convencional. Chega o episódio 5 e a gente vai chegar nele depois. Mas o a gente tem uma discussão do, do Sam Wilson com o Isaiah Bradley. E, cara, ali eu acho que a série falou... Velho, é isso que a gente tinha para falar. E é essa importância que a gente vai ter uh, como uma série aqui. O, tem também o lance do barco, que também tem várias coisinhas ali. Várias mensagens pequenas. Uh, não só sobre o, como contar uma história. Mas como também você abordar certos assuntos. Você abordar certos elementos dentro de um, da sua obra. É, muito bonito, sabe? Muito significantes pra quem é, quem é negro, vamos dizer assim. É, vamos botar os pingos nos is. Tem muita coisa ali, muita conversa sobre como que é o tratamento ao negro no, no sul dos Estados Unidos e tudo mais. Mas aí a gente chega no sexto episódio. O sexto episódio ele é interessante porque ele é o, 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 o segundo episódio mais longo da série, né? E se você for pensar bem. O problema do, da série é resolvido com 25 minutos de, de episódio. E aí a gente tem o, o discurso, né? A gente, mano, a gente vai falar sobre o discurso bastante, eu acredito, mas sim, sim. eu mandei uma foto pro, pro Gabriel no momento que eu passei pelo discurso. E, e velho, pegou pesado, saca? Foi um, um negócio que foi ali no âmago, é... Eu, de antemão, assim, se tiver algum ouvinte seu que falar, ah, mas foi forçado, foi lacração, eu quero que o seu ouvinte vá pra puta que o pariu. Se tiver alguém nesta mesa que também acha que foi só lacração e foi injustificado, <risos> eu quero que vá pra puta que pariu também. Saca? E tipo Mano, foi isso, cara que, que final de série, sabe Eu vi algumas pessoas comentando né Que o, a série derrapa no final Eu quero que essas pessoas morram
0: Eu até falei com o Julieta um bagulho assim Mais ou menos nesse sentido Que se você achou ruim O final da série, que eu não acho ruim tá Coisas na série que eu não gostei Mas o final, a história O, o, fi, o ponto final eu achei excelente Mas se você acha ruim esse final Se você achou ruim o discurso, se você achou ruim o que a série quis passar, o problema não tá na série, o problema tá em você.
3: Exatamente.
0: Ver você se tem algum problema aí, analisar o que você está pensando. Mas aqui, continuando. Júlio, Júlio Júlio, Júlio Rushcast. O você, que, que você achou do, do, da continuação dos personagens? Tanto o Sam Wilson quanto o, o, o Buck Barnes. Esses personagens saindo dos filmes e para a série. Sim,
2: sim. Antes de, de falar da continuação, eu queria só deixar claro aqui o quão surpreso que eu fiquei com a série de um modo geral porque eu sou muito time Homem de Ferro a ponto de ter uma tatuagem do Homem de Ferro. Então eu nunca fui fã do Capitão América e acho que esse, esse legado continuou de, desde que surgiu ali o John Walker até também o, o episódio 5. E eu fiquei assim batendo palma o Sam Wilson mesmo. Eu acho que o Sam Wilson foi muito bem desenvolvido. Ele saiu de um coadjuvante nos filmes, que eu acho que ele era um coadjuvante mesmo, para um senhor protagonista da fase 4. E o buck ele. Tanto o Sam quanto o Bucky, eles entram numa, numa palavra que eu acho que tá definindo muito bem essa fase 4, que é a transformação. A, a Wanda, pegando um gancho da, da série anterior, né? A Wanda se transformou de Wanda Maximoff na feiticeira escarlate. O Sam Wilson se transformou, né? De um coadjuvante Falcão pro Capitão América. O buck transformou do passado dele, obscuro, para um herói de fato. Agora sim, ele é 100% herói, zero chance. Zero não, porque Marvel é quadrinho, tudo pode voltar. Mas 90% de chance ali dele cravar como herói 100%, sem chance de, de voltar a ter aquela lavagem cerebral da Hydra. Então assim, eu acho que o Sam e o Buck, eles vêm para essa fase 4 muito forte, principalmente no Capitão 4, que já foi anunciado também. Que já foi eu anunciado. Eles, sim, eu acho que eles esperaram para ver a reação do público com a série, para anunciar, e fizeram muito bem, porque foi muito bem aceito. Então, assim, eu acho que tanto o senhor quanto o Buck foram muito bem desenvolvidos. Em seis episódios, eles não desenvolveram o que eles... Eles desenvolveram o que não foram desenvolvidos em vários filmes. E junto com eles, parece que eles puxaram a fila que veio... A Sharon Carter, veio personagens que vão entrar ali no, nos Novos Vingadores. É, o próprio Zemo também, ele voltou. Porque ele só tinha aparecido ali na Guerra Civil, fez uma bagunça. E agora ele mostrou todo o poder que ele tem, toda essa manipulação. Ainda não é o Zemo da HQ, mas... Acho que todo, todos os personagens que a série deu um enfoque maior foram muito bem desenvolvidos, no modo geral.
0: Não é muito pai, né? O pai Zemo não é muito mesmo. Se pegar perto do filho, talvez. Né? Mas eu gostei, eu gostei. Eu acho que vai vir Thunderbirds por aí, essa série, acho que... Início Thunderbirds também, aí, do...
1: Thunderbolts. do... Thunderbolts. Thunderbolts? Thunderbolts. é pássaro do trovão, é, é o... É, é o, é. é. o X-Men
3: que morreu em cracou, caralho. É. Ai. na verdade vocês Thunderbolts eu eu, eu eu lembrei daquele desenho de marionete
0: eu viajei agora mas em Thunderbolts desculpa <risos> mas acho que vem aí dá mais com o final do John Walker que virou Agente Americano sim, sim tem muito
2: a Madrame Hydra Thunderbolts mas... ou O Vingadores Sombrios vamos ver como que eles vão adaptar é, para o... é que o Vingadores é, é, Sombrios
1: é ele é uma evolução natural dos
2: Thunderbolts saca então tipo de uma forma geral um é o, o eles são a mesma coisa o Não, seu cerne mas, mas eu acho que eles não vão apresentar primeiro os Thunderbolts pra depois virar Vingadores Sombrios. Eu acho que pro MCU eles vão escolher uma denominação e já vão apresentar, tipo, pá, o que, que vai ser, entendeu? É, mas eu acho,
0: que ser, eu acho que vai ser um nome diferente pra não ficar confundindo. Vai ser Thunderbolts pra, tipo, ter a divisão mesmo. Um são os Avengers, outros são os Thunderbolts. Aí que são a galera... Pode
1: até ser meio, tipo, o que, o que é o Esquadrão Suicida nos quadrinhos, né? É. Que o nome de verdade é Task Force X, né? E só que o apelido é o apelido Suicida. é Esquadrão Suicida e aqui no... na Marvel eles podem usar a mesma coisa sabe? o apelido é Vingadores Sombrios mas o nome de verdade é Thunderbolts tá ligado?
0: Uhum. Eu sou Júlio Gomes, sou o Julito, meu parça é... aper... acho que é o momento mais difícil aí pra você agora é esse é... a vilã eu, 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 eu particularmente assistindo eu senti falta de vilão uhum. né? Do vilão de peso mesmo o Zemo não é vilão, a Sharon Carter não é vilã no, na série, lá se mostra uma vilã no final ali e tal, spoiler, fodido mas ela se mostra uma vilã no final e os Apatridas lá, eles não são vilões também, para pensar bem frialmente, eles não são vilões eles estão fazendo coisas ruins, eles não são vilões.
3: Esse lance realmente de sentir falta de vilões, é o tipo de coisa que só a série realmente poderia fazer, tá ligado? Tanto é que se a gente uhum. se apegar em Vision no começo, é, a gente fica com aquele pensamento mesmo, né? Tipo, ela é a vilã, ela tá fazendo tudo errado, ela é isso, depois a gente descobre que tem outra pessoa, e aí, enfim... Né? Então acho que a série vai poder fazer isso, não te mostrar logo quem que é o, o vilão, te mostrar os dois lados né, daquelas pessoas, porque sim, que nem os apátridas, eles começam, a gente vê lá, tipo, fica na dúvida, né, puta, eles vão ser os inimigos, eles vão ser, Pois quando você vê o tipo de luta, você fica do lado deles, mas aí acontece alguma coisinha ali no meio, né, que a, como é o nome dela, é, é né? Carly, ela, ela sai um pouco Carli. do controle, né, sai um pouco do controle, até os próprios amigos delas ficam, ficam meio assim. Então aí você fica, não, sim, ela é uma vilã assim, filha da puta e tal. E depois tem outro ponto de virada novamente, e aí, como você falou, né, mercador do poder, tudo. Cara, eu, eu, eu gostei desse tipo assim, de qualquer pessoa ser o vilão, porque o, o, o próprio John Walker, né, tipo, fica mostrando muito, parecendo muito que ele vai ser o vilão da série, tá ligado? É, aí tem a viradinha dele, tem o momento... Tchan, olha aqui, eu vou ajudar, né? Então, eu, eu gostei desse, dessa, desse lance de... É, todo mundo é vilão ou ninguém é vilão, sabe? Tipo, não sei se dá pra entender. Tipo, todo mundo não, mas vilão, eu acho lá. que
1: a série é exatamente sobre isso, sabe? É, a série, ela se propõe a não ter um vilão com V maiúsculo. E, assim, até o episódio 4, a gente não tem um herói com H maiúsculo. Porque uhum. o, todos os... O, quem são os mocinhos digamos assim, eles estão cometendo atos que, comumente, a gente olha e não pensa neles como atos de bom moço. Ah, o Buck mata na série, ele dá tiros. É, eles O Sen a o
3: Zemo da prisão.
1: Exato. O Senna, a mesma coisa. tipo Quando eles vão pra Madripoor, por exemplo, ele vai sem o, apetre o apetre apetrecho dele e ele entra armado. O, quando a gente pensa no... Quando a gente pensa em um... No, o Sam Wilson, a gente olha ele atirando, mas ele tá atirando em robô, ele tá atirando em, em alienígena, sim. nos outros filmes, né? Nesse aqui sim, sim. não, ele tá atirando em pessoas tal. Ou a Sharon, ela tem uma cena que ela coloca uma bomba de mercúrio na cabeça de um filho da puta, <risos> que derrete o desgraçado,
3: e ninguém fala nada, tá ligado? O John Walker, né? Ele, ele salva o, o amigo dele também, lá, o Estrela Negra, com uma arma, né? Porque não, 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 tinha, não, tinha, não tinha solução nenhuma, né? Ele tira a arma e, e atira. Exato. Uma coisa que tem no primeiro Capitão América, né? Tem uma cena é, lá o primeiro Capitão Matão, América, uma... a gente
1: aceita que ele, que ele claro, atire claro. e mate, claro. porque ele tá matando nazista. Exatamente. Aqui... <risos> não, mas é sério, assim, é... tem um, uma piada, assim, entre roteiristas, né? Que falam, tipo, você quer que seu personagem mate e ninguém reclame, coloca ele pra matar nazista, porque ninguém vai reclamar saca? E o, sim, sim. o Sam Wilson assim, não sendo falso moralista de tipo, ah, é, não sei o que é, não pode matar em circunstância nenhum, é que ele tá assumindo o papel de um cara que a arma dele é um escudo tá ligado? Exatamente. Ele não usa uma espada como uma arma, um arco e flecha o cara usa um escudo <risos> e tipo, ele tá lá atirando tals. quando ele aceita tomar o, o papel que, que lhe é devido, né, o papel como como capitão é, aí ele para de usar armas Aí ele só usa os drones, né? E o escudo a todo momento, ele usa as armas as asas dele usa mais como escudo também, mais do que mais do que qualquer coisa. Então, Aliás, eu não, acho é isso,
3: versão, sei louco. ficou
2: sensacional, né, o efeito, né? Opa. Fico, Mas ficou, uma cara. uma coisa que eu queria comentar aqui é eu acho que a Marvel acertou muito, porque não colocar um vilão vilão, nem colocar um herói, herói, dá tanto gancho para ter uma segunda temporada, agora que a gente já sabe quem são os heróis, já sabe quem são os vilões, e ao mesmo tempo, a série não vê. Seis episódios, não ia dar tempo de desenvolver toda uma história para mostrar. É porque, assim, foram ali os, os Flagsmashers, a gente nunca tinha visto no MCU. A Sharon Carter no, no lado fora da lei dela, a gente também não tinha visto. A Condessa, a gente não tinha visto. O John Walker não tinha visto. Então desenvolver em seis episódios plot de quatro pessoas ali que agem contra a lei para não chamar de vilão ia ficar muito corrido e ia, eu acho que ia dar um final bosta. Eu acho o que Zemo, eles... né,
3: que agiu sozinho o no Z né, Zemo todo também. e nesse ele se une com os caras. né? Então... Mas também, ele se une...
1: Eu, 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 eu vejo o Zemo... Desculpa cortar, é, Júlio. É que eu fiquei, eu assisti a série hoje, eu tô realmente muito empolgado é, é. que tu em faz, irmão Mas o, o Zemo, ele, é, as pessoas falam, ah, não sei o que, não é o Zemo dos quadrinhos é, Ainda bem, saca? Só que eu <risos> acho que esse Zemo, ele... Não, é verdade, mano, o Zemo dos que quadrinhos isso, é um, uma isso. criança mimada é, Que sim. usa uma toca roxa e uma espada, tá ligado? E... E ele fala com sotaque alemão, tenta ser, sabe, o, o, você não, eu não aceito o Zemo no mundo mais real, que é o mundo dos, do, que tá no MCU, dando ordem pro homem radioativo, tá ligado? Chegar no Dinamo Escarlate e falar pra ele que, tipo, é ele que manda. Tipo, não, cara, mas <risos> esse Zemo, ele é mais carismático até, ele é um cara... Mas tem horas que mais você acredita, né, que ele pode poder mandar em alguém. Esse é, então, aí, então, tipo, ali na manha, tá ligado? Na safadeza, na malemolência. E ele, e assim, o palco tá aberto, né? O. O, o, o Júlio eu acredito, eu tenho certeza que sim, mas os outros membros da mesa estão. É, vocês conhecem o, o que são os Thunderbolts nos quadrinhos? O Gabriel sim, é apaixonado sim. por
0: eles. Só não, só não, sou não, eu pouco.
1: <risos> então, o, se você pensar que o assim os maiores vilões da Marvel estão presos na balsa hoje em dia, né? Porque ela foi apresentada em Guerra Civil como esta super fortaleza que ninguém escapa, mas todo mundo escapa no final. E você coloca <risos> um personagem como Zemo lá dentro é, te dá essa, essa ideia assim, de tipo... Primeiro, se acontecer alguma coisa e eles precisarem agir ali dentro, o Zemo pode se tornar um líder rapidamente, saca? E ele tá com o, o final, a conversa da Condesa com o, com o agente americano, deixa bem claro que, tipo, ele tá conversando com o pessoal de fora, mesmo estando numa prisão de segurança máxima. Ele deve estar tá no,
2: no Bangu, né? O que, me leva, eu ia falar isso, o que me leva a crer que a Balsa fica no Brasil. A Balsa fica no Brasil,
1: com certeza, cara.
0: Não, mano. Tem uma teoria aí, tem, uma, tem um pessoal falando que talvez é. a Condessa esteja no filme da Viva Negra. Não,
2: então, não, pra... acho que já tá confirmado, não tá, não? É, confirmado, tá confirmado, tá confirmado. Tá confirmado. Tá confirmado. Ah, confirmado.
0: Então é que ela vai recrutar o Taskmaster também.
2: O treinador, exatamente. Nossa, porque, porque se você for é, ver também. no... Se você for ver na...
1: A, a forma como ela é apresentada, ela não tem nenhuma, nenhuma explicação de nada que ela tá entrando ali, saca? Então te feri, fica né? muito com cara de personagem <risos> que a gente
2: já conhece É porque a Viúva ia ser antes Do, do, do Falcão, né Sim, o ia ser antes, ia
0: sair antes. Uhum.
2: A Viúva ia sair Mas, em assim, abril no passado enfim, o, Eu achei muito Eu fiquei muito feliz, na verdade Do Zemo do MCU aparecer de novo Porque se a gente for analisar o Zemo Da HQ, ele só quer Colocar adesivo na cara Do Capitão América E fazer igual fez com, com ele, né e Sim. agora a gente tá vendo um cara que, pô, ele conseguiu fazer lá o... Dando spoiler do último episódio mesmo, foda-se. É, ele conseguiu fazer com que o, o motorista dele lá explodisse o carro que ficava com os últimos os, os últimos três que estavam seguindo a Carly. É, ele preso, ele conseguiu fazer toda aquela rebelião para sair junto com o Buck e com o, o Sam. Depois ele lá da balsa, parece que ele já tá em contato com a Condessa... Então assim, eu, eu posso estar errado de lembrar assim, mas de inteligência de todos os vilões que apareceram desde o primeiro Homem de Ferro até hoje eu acho que ele é o mais inteligente o Loki é o mais esperto, mas eu acho que ele é o mais inteligente a ponto de poder é, comandar esse grupo, e como ele precisa de alguém do lado de fora, aí entra a Condessa que vai ser a pessoa responsável por recrutar todo mundo Se, tipo, Foi o único na, na, na
1: teoria que ganhou, né? É, ele ganhou ele terminar o Guerra Civil, ele ganhou o objetivo dele ganhou. era separar os Vingadores ele separou os Vingadores e, inclusive, se a gente pensar bem o último filme dos Vingadores foi Capitão América Guerra Civil porque no Guerra Infinita não há uma equipe uhum. de Vingadores Sim, e no... são três
3: equipes, né, teoricamente
1: é, então e no Ultimato também, a gente não tem de fato uma equipe de Vingadores tem a equipe lá que volta no tempo depois mas é meio que um catadão de herói né
3: No ultimato a gente ainda tá vendo resquício do que o Zemo aprontou, né?
1: Sim,
0: sim isso, cara.
3: cara. Por isso que o Tony Stark volta, a treta é por causa do, do Guerra Civil. É, exatamente. Você tá então, ele do ele fala, meu lado, ah, a, gente ia que. a gente ia perder junto, não era isso que você falou? Exatamente. Né? Nossa, essa parte é muito... O Zemo, o Zemo
0: foi o único que venceu a, 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 os heróis. Tudo bem, o Thanos conseguiu dar o estado, matou metade da galera e tal, mas beleza. O Zemo conseguiu, na, na ideia, na inteligência
1: Vencer os caras e, nossa, os e pura safadeza e buscando Conhecimento, tá ligado?
3: Ele, em nenhum momento, ele É, então <risos> Ele não pega nossa. em arma, né? A única vez que ele pega em arma é no final lá Quando ele vai se matar, que o Pantera não deixa E aí chega um Zé Ruela um, um ela cueca e fala:
1: ah, Mas esse Zema é uma merda! Ele não tem nada a ver com o Zé dos quadrinhos! Tipo, o Vatos vai te catar, filho da puta! Não sai da cara! Mano, imagina se o fez desse grupo de apátridas fosse o Apátrida no, na série. Essa é uma Nossa, merda, a, mano. Branca, né? Adoro.
3: é, Ele pulando lá, ah, eu, eu vou acabar com Pô. as Ainda bem que você falou isso, sabe o que, que é legal? É que assim, o cara que reclama que o Zemo da HQ não é parecido com o Zemo do, 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 dos filmes ou da série, né? Mas ele é o mesmo que tá reclamando agora que o Sam Wilson é o novo Capitão América. Ué, mas o é, quadrinho não, não é assim, caralho. <risos> Me ajuda aí, amigo. Você quer ou não quer o quadrinho ou você tá?
1: O uniforme da é assim. série, <risos> ele é talvez o mais fiel, dentro de todo o MCU, pro que é nos quadrinhos. O uniforme do Sam Wilson, Capitão América Não, eu e aí, mano, eu, eu,
3: eu Terminou o episódio, eu mandei pro Gabriel assim Falar, eu, ó, eu não sou fã de Action Figure De ter uma, mas eu quero uma do Sam Wilson, Capitão América
1: Mano, uma estátua dele Com o escudo <risos> levantado e
2: uma águia Voando atrás dele é, <risos> Eu não preciso de mais nada E, e vocês comentaram do, do Flag Smasher, né, do Apátrida. Só uma informação interessante Pra quem tá escutando e não conhece Muitos quadrinhos o nome do, do vilão né, é Carl Morgenthal, então tipo, a Carl do seriado foi nada mais nada menos do que uma adaptação do Flex Smasher, dos quadrinhos, é, só que ela liderou o movimento dos apátridas, então assim, é interessante ver também como que eles foram adaptando. O, que é muito, melhor, é muito melhor,
1: é muito
2: melhor é, é. os Apátridas
1: como movimento e ter uma, jo uma líder jovem, tá ligado? Porque tem, no primeiro episódio tem uma piada muito boa, que o Sam tipo, olha pro, pro Buck depois que eles tentam invadir a sede dos Apátridas. E aí ele tem aquela fuga, e aquela luta em cima do, dos caminhões, que ele olha e tipo, ah, se apanhou de uma criança. Caralho, <risos> vocês, vocês são muito trouxa velho. E, e é homens. isso, sabe? Tipo, mano, o é, vilão hoje em dia, o cara que é o perigo, não é mais o tio musculoso que faz bodybuilder e, e, e tem um lança-granadas. O cara que é o perigoso é a criança que sabe hackear contas no, no Twitter, tá ligado? Esse que é o, o cidadão que pode mudar o mundo, o grande vilão que a gente pode ter, é um hacker, é né? alguém que vai destruir o o, as coisas pelo, pela fragilidade digital delas e, e a série soube usar isso é, embora a Carly tenha assim, uma forte fisicalidade né, ela é uma super soldada no final das contas mas o, você olha pra ela você você é tá vendo uma criança tá ligado? E isso eu acho que na, a, em todo momento na série é, isso é um fator inclusive pro crescimento do nosso subprotagonista, né? que é, ele é um pouco menos impactante a sua transformação na série, mas eu acho que ele, é um, ele tá bem representado igual, que é o Soldado Invernal, que naquela questão de, tipo, tem uma hora que o, o, o Zemo, ele vai para matar o Zemo, né, e que ele foge e tal, Se o Zemo tá lá esperando por ele, ele meio que, tipo, tá ok com aquilo, né, que ele já fez, ele já fez mais do que ele, que ele tinha que fazer, e aí o... ele fala, mano, você sabe que só vai ter uma forma disso acabar, né? Que é matando a Carly. E você vê que parte do Buck ainda tá lutando contra isso, sabe? Ele ainda tá, é... tipo, tentando descobrir qual que é o lugar de que um ex-assassino da KGB tem neste... no mundo, sabe? E num mundo onde o parceiro dele é o representa tudo que é de mais puro e sagrado. Da, da do planeta Terra, então, tipo, eu Sim. acho, sabe, é, são esses pequenos questionamentos pequenos, não são grandes questionamentos que a série faz e que faz com que ela seja é, muito mais do que uma. Eu vejo muita gente falando que Falcão Soldado Invernal é só uma série de porradaria, sabe? Eu acho que a pessoa que, assisti, que acha isso ela assistiu a série
2: errada, velho, na moral. Uhum. Ou assistiu no mudo, né, porque... Eu, eu, eu não julgo porque dá
3: pra ver assim, entende? É isso que eu quero dizer, assim. É, até não, dá ela pra ver é muito assim, mas não é para é você é uma assim. série de
1: porradaria, mas ela não é só uma série de porradaria. Sim, sim,
3: sim.
0: É, tem uma, tem um também aí, falando dos apátridas, né, o, eles tiveram que ser alterados algumas coisas deles, por causa do, do coronavírus, né, a gente sabe disso, foi, teve filmagens dos apátridas, eles iam lançar uma bomba, ia causar uma Pandemia, mas ia causar uma doença, aí a galera ia morrer. E a ideia era tentar recriar o que o Thanos fez, tá ligado? Mostrar que o Thanos estava certo. Mas a pandemia não permitiu, né? E teve que ser mudada essa parte do roteiro deles.
1: Quando a e gente fora. gravou, Gabriel, aquele episódio sobre Capitão América, eu lembro que eu cheguei a falar pra você sobre um arco do, do Capitão América que se chama. Eu não lembro qual é o nome em português, é, é Mad Bomb. É, a, bomba... a bomba
0: da loucura, a bomba da loucura assim, não
1: é, é, a tradução seria alguma coisa assim Eu, eu li ela em português E eu, eu não lembro o nome da história em português Eu sou um idiota Mas Sim. basicamente O contexto dela é mais ou menos esse Sabe que é, Tipo, é, um vilão Ele estoura uma bomba e essa bomba Começa a alterar Só que ele, ele começa a alterar a psique das pessoas As pessoas ficam violentas Tipo aquele filme Kingsman, tá ligado? E aí, uhum. o Capitão e o, e o Falcão tem que lidar com essa situação, tals. Então, tipo, eu acho que essa ideia, essa história, ela é importante demais pro pro galera que tá fazendo as histórias da Marvel, que tipo, de volta e meia ela aparece assim como uma uma tentativa de fazer essa adaptação, sabe? Acho até que tipo, talvez esse Capitão América 4 pode ser que ele utilize coisas dela aí finalmente, sabe? Mas não me, não me surpreende assim uma história com essa temática ter sido é, colocada no roteiro da original desta série.
0: Não, vamos lá, vamos dar uma passadinha nos episódios aí. O primeiro episódio, acho que a gente, é um episódio um, para reconhecer os personagens, né, pra gente, para ser reapresentado a eles, não ser apresentado, mas rever eles, rever como é que eles estão após o, o ultimato, né. O Sam entrega o escudo e o, e o Bucky tá vivendo aquela vida dele, tentando restaurar a vida dele e tudo mais. É, eu gostei dessa parte do, do Buck dele tentar resolver, mas não ter coragem de resolver, que mostra a insegurança do cara. Passa uma visão que a gente nunca teve do Soldado Invernal, né? Do Buck, uma insegurança. Nem nos filmes do Capitão América ele era sempre um cara muito seguro, muito foda e tal, não sei o que. Ele era um amigo forte do Capitão América, né? Do Steve Rogers. E o Sam, não querendo assumir esse legado. Eu acho que é, são dois pontos bem, 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 bem da hora, assim, de, de, de contraponto. Porque um não quer o não legado. Acha merecedor, né? Exatamente. Ele não acha que ele que alguém deva continuar aquela história, né, aquela história do Capitão América. Tem que e tu novos... só vai
1: entender isso lá no episódio 5.
0: Sim, por, porque ele acha que tem que surgir novos, novos líderes, né? novas, novas vozes. Enfim, eu entendi isso dele. Tipo, eu não quero que... Se, isso aqui é uma marca num cara que morreu, enfim... Não morreu, né? Mas que abandonou esse manto. Vamos seguir, vamos fazer novas histórias e tal. Deixa isso aqui pra trás, a partir de agora. Eu curti isso, tá ligado? Eu acho, eu acho um erro, mas eu curti ao mesmo tempo. O que vocês acharam dessas duas dois pontos deles?
2: Olha, eu achei bem interessante essa começar a série com essa... esse dilema moral que o Sam passou. Porque, inicialmente, quem, quem assistiu né, o final lá do do último filme mesmo, viu que o Buck e o Steve já tinham conversado que o escudo ia ficar com o Sam e meio que assim, ah, o óbvio é que vai ter a série do Falcão, ele já vai começar treinando com o escudo e tal, só que tipo, aí já vem aquele primeiro choque. Ele não quis continuar o legado. Ele teve os motivos dele que ao longo da série ele tenta explicar pro Buck o Buck não compreende, também não, não entende, né? Até mesmo no pular um pouquinho o episódio da frente, quando eles vão conversar com Isaiah Bradley, e tem aquela situação do, da polícia parando e tal, mas acho que esse, esse dilema que o Sam vivia é, deixou muito explícito que a série não ia ser só porradaria, que ia ter essa parte mais de, de filosofia, digamos assim, né, de desenvolver o, o raciocínio dele. E ao mesmo tempo, a gente vê ali que tá tendo uma ameaça, os dois tem que trabalhar em equipe, mas eles não começam trabalhando em equipe, eles, eles lutam juntos, mas não em equipe, e aí vem aquela primeira bomba, né? o John Walker pegando o escudo e sendo nomeado Capitão América, então ali já dá aquele primeiro baque na gente, tipo assim, porra, mas o Sam ficou com o escudo, ele decidiu abrir mão do escudo, e um outro cara qualquer pegou o escudo, o que, que que tá acontecendo, é, por que que ele não quis, e ali a gente já começa a pensar, pô, então é, já vai, vai desenvolver toda essa história até a gente entender ali por que, que o Buck tá tentando apagar esse passado dele, o quão difícil é pra ele e o quão difícil é pro Sam também é, abrir mão disso e ver outra pessoa com um escudo que foi delegado especificamente pra ele e não pro governo aos cuidados dele. Então assim, já começa... Quem achava que a série ia ser só porradaria que, e não percebeu isso já no primeiro episódio, volta no episódio 1, assiste de novo com calma e aí vai entender a, a mensagem que já passa... A mensagem toda do seriado já passa no episódio 1.
0: É, porque se você não entendeu isso no começo, você assistiu errado. <risos>
2: não, é, mas, mas é, o é, cara, dele,
3: é... O discurso dele entregando... o o escudo já mostra que ele entende que não pode existir um outro Capitão América, né? que não, não, uhum. não teria condições. E é muito bom a gente ver que, por exemplo, é, fazem toda aquela né, é, cadeia nacional, né, rede nacional, mostrando o cara devolvendo o escudo. Aquele filho da mãe vem com... Nossa, seu discurso foi excelente. Realmente, muito obrigado por você devolver onde deve estar mesmo aqui o escudo. E aí tipo passa né, dois dias os caras estão lá colocando o outro Capitão América no posto, né, ou seja, tipo, agiram realmente na maldade com o Sam, assim, né, tipo, fizeram o cara de, de, de palhaço mesmo, e, e a cara de choque da irmã dele, né, tipo, porque a gente vê que, tipo, é, era uma coisa que tava, era, foi muito difícil pra ele entregar o escudo, por mais que ele entendesse não ser merecedor do... do por, por mais que ele se, se achasse não merecedor do escudo, é... Aquilo ainda era muito importante pra ele. Tanto que pra mim, o mais sensacional quando ap apresenta o soldado, o agente americano, como Capitão América, é a cara da irmã dele, tá ligado? Ela tá tipo assim, isso vai arrebentar o meu irmão. É muito foda isso.
1: Um, deixa eu dar uns dois centavos aqui. Primeira coisa, eu acho muito incrível a iconografia que a Marvel conseguiu fazer com o escudo do Capitão América a ponto de, tipo, ele não é uma arma mágica como o Mjolnir do Thor, ele não tem lá grandes, é, uma capacidade de guerra incrível como uma armadura do Tony Stark, mas talvez ele, por isso, ele seja o... o, o, o objeto, né, de um Vingador que seja mais querido uh, pra gente e pro pessoal que tá dentro da série, né, os cidadãos americanos e tal, tá, depois do Ultimato, para o cidadão de todo o planeta, né? Vendo o que, que ele fez para salvar a vida de todo mundo ali. Eu acho que isso... É, a todo momento eu pensava na série, como que a Marvel conseguiu transformar o escudo do Capitão em praticamente um, uma arma mágica durante, durante os anos. E a segunda coisa é sobre esse debate do porquê que o Sen não aceitou. Eu vejo que tem muito ali também... Uh, por parte dele, por parte dos senadores uh, americanos, aquela questão de, tipo, nós não queremos que um negro uh, se aposse da identidade de o, daquilo que é mais, entre aspas, americano possível, que é o, o uniforme e o nome de Capitão Sim. América. Porque isso ele é discutido toda hora que o Isaiah Bradley aparece na série, ele vai discutir isso ele vai falar exatamente isso que eu tô falando ele, ele coloca na série com todas as palavras de que ninguém nunca vai aceitar um Capitão América Negro quem lê quadrinho sabe que a Panini é uma empresa uh, bem controversa e uma das histórias mais importantes do Capitão América é justamente a história que conta a origem do Isaiah Bradley e ela nunca veio pro Brasil ela é inédita ainda mas o nome original dela é traduzido livremente, seria Capitão América, vermelho, branco e preto. E aí ele conta aquilo que na série tá bem, tá bem contado, inclusive, que o, o governo americano pegou soldados negros pra fazer experimentos tentando replicar o, o soro do super soldado, porque negros são descartáveis, sabe? Você... Você colocar um negro como um teste para fazer o um novo Capitão América é, é aceitável, você colocar uma pessoa branca de uma família importante, isso não é aceitável, isso não é possível, e o, eu acho que o Sam durante alguns momentos ele luta consigo mesmo para essa questão de identidade, como que eu posso ser um exemplo para os meus sobrinhos e para minha comunidade se ao invés de eu me construir como uma pessoa, eu pegar a identidade de um cara branco, loiro de olhos azuis. De novo, isso é dito na série. Não sou eu que estou é, extrapolando o pensamento do do, do Sam. De novo, o Azy Bradley ele serve muito como esse personagem que vai explicitar. É, os pensamentos do Sam ele, os dois durante alguns momentos, eles concordam com essa ideia, de que tipo não existe como, é, não existe a menor possibilidade de ele se aceitar como uma pessoa negra se ele usar a roupa, o uniforme de um, de um cara branco e o governo americano não vai aceitar que o maior símbolo de heroísmo deles seja dado a um afro-americano então, de novo, eu falei demais eu vou tentar me controlar eu imagina,
0: quem não, para quem quiser ler, tem essas HQs do Capitão América Negro, né? Nas internet. Quem não tiver o problema aí dos, dos, da dupla de Július, de ler online, tem na internet aí. <risos> não, não, mas traduzido. nesse
3: caso, uma coisa que não, não, não saiu, a gente tem que ir atrás dessa forma. Mas logo, logo sai, porque como você disse, a Panini é controversa, na verdade ela é mercenária mesmo. Tô fechando a porta dos sete letras pra Panini, qualquer e... coisa. Porque ela é desse jeito. E, e agora que agora que, que o Azaya apareceu aí, que ele tá com, com destaque, agora talvez ela saia. Porque pra eles o importante é ganhar realmente só a grana mesmo, não é tipo é, botar os quadrinhos pra girar, é, que mais pessoas conheçam, leia. Não, o negócio é ganhar a grana mesmo. Então talvez agora ela saia né? Então,
1: a, o Batman vai acontecer a mesma coisa. O Batman é, Eu não lembro qual é o nome, mas é, é enlouquecido, eu acho. Eu admito que eu não li essa história. Mas o Matt Reeves, ele falou, ah, essa é o, a, a minha maior inspiração para esse filme do novo do Batman, é, é essa HQ. Aí a Paninha Cora, depois de anos que ela foi lançada e anos que as pessoas pedem, aí agora ela vai lançar junto com o outro, outras oito histórias do Batman, para sair um preço de 300 reais. A Ego, não é aquele valor que vai ser? A Ego, é, é? Ego, Ego. Isso aí. Tô muito curioso sobre essa HQ, eu não li ela ainda.
3: isso é foda. A gente me mandou ela, é legal. isso é foda, essa... essa, essa... Essa daí eu, eu, eu mandei aí tipo de expert.
2: Então, vamos lá. <risos> uma, uma coisa, antes da gente passar para o segundo episódio, é, no primeiro episódio nós fomos apresentados a um possível novo super-herói. O Joaquim Torres. Sim, ah, sim. Não, sim.
0: Não, tá, para mim tá confirmado já que ele é o Falcão.
2: É, ele de, ficou com as desde, asas desde que quebradas, ficou, né? né? Sim, sim. É. Desde que ele ficou com as asas. Aí vai ser uma outra adaptação também, para quem está escutando e não sabe aquele carinha que liga pro, pro Sam, que é o melhor amigo dele, que pilota o avião quando os dois... É, quando que o Sam... Um e e do Paulo. Paulo. Exatamente. Ele Tem nas um HQs... Na cara. <risos> ele nas HQs, ele é amigo do Sam e ele foi um experimento de um outro Carlos o Carlos Malus, que injetou DNA de falcão nele e ele virou, tipo, criou asa e garra e ele virou o Falcão depois que o Sam Wilson virou o Capitão América mesmo. Só que um Falcão, assim, híbrido mesmo, de animal com humano. Na série, como ele ficou com as asas, muito provavelmente ele vai consertar aquilo e vai ser o novo Falcão.
0: Eu acho muito que bom. eles não vão pra esse extremo, né? Assim, de colocar asa e garra no cara. Eu acho que não vai ser nesse extremo. Eu acho que ele só vai consertar e ficar com, com a roupa. É, é, ele vai assumir o manto do, do Falcão, vai passar pra alguém o manto vai ser ele. E funciona, porque ele é um moleque novo Aí ajudando pra caramba O início do primeiro episódio A gente não falou aqui mas a, a dele tentar pegar o Batroc Lá nos, nos helicópteros Mano, aquilo é maravilhoso
3: véio. Maravilhoso
0: Sim. aquela cena Ela É cena de filme, não é cena de série
3: A cena do
1: avião Dentro do avião já é animal né? Ele já apresenta uma coisa Que vai ser muito importante pro resto da série Que é a discussão sobre o que, que são Fronteiras porque sim, sim. o deadline do Falcão é: você precisa parar o Batroque antes que ele entre na fronteira. Aí eu não vou lembrar de qual país que é. E aí, tipo, ele já começa a conversar sobre. Sei que era, sei que era na Tunísia, mas Tunísia é... com quem eu não lembro. Líbia, é, então.
0: Não sei, não vou lembrar de cabeça, não vou
1: lembrar. Eu não vou lembrar também. Mas ele já dá o primeiro. A primeira conversinha ali de tipo, ó, é, fica de olho nesse tema de de fronteiras, porque isso vai voltar e vai ser importante a série.
0: Aí não é né, segundo episódio, né? A gente... Não é pro segundo? O segundo é o do, do John Walker?
1: É, Sim, o segundo ele... é que começa com a apresentação do John Walker, né? Que... É, naquele ele é, lá no, no estádio.
0: No estádio, né? Que é legal. Assim, eu entendo eles colocarem o John Walker porque ele é um soldado perfeito. Mas, a gente voltar lá pro primeiro Capitão América, qual é a explicação que o cientista dá, né? Não é o soldado perfeito, é o homem perfeito, é o homem bom, não é o soldado bom. Uhum. É o homem bom. Isso que é muito legal, porque eles não entenderam isso, né?
1: O Steve Rogers é. era um acaso. Foi um acaso. E aí eu vou chamar o Júlio, porque eu tô ligado que esse... ele tá quietinho aí, mas eu tô ligado que ele gosta do agente americano nos quadrinhos também.
3: <risos> ele, então se apresenta eu aí, mesmo. homem. Não, não, na verdade assim, eu, eu, li, eu li poucas coisas que tem o um agente americano, porque é, a gente tem esse problema aí, né? ele é um herói mais antigo, não, não sai muita coisa que tem o um agente americano, essa é a verdade, né? E o que eu gosto ne, no fato dele é que no começo ele tenta impressionar o Capitão América, tá ligado? Geralmente, na, na, em qualquer aventura que ele esteja, e depois ele meio que tipo assim, ah, -se. ele não quer ser impressionado, não vai ser isso, e aí eu vou que preciso. E ele é um cara violento, né? Tipo assim, ele não tem realmente, porque é aquilo que o... que é Como o MCU é bem fechadinho, é aquilo que aquele doutor lá que fez, que fez o do Super Soldado fala, né? Tipo doutor Erskine. É, que, tipo, num homem bom vai aflorar o que há de bom nele. No homem mal vai aflorar o que há de mal nele. E aí faz todo sentido lá na frente, né? Porque a gente não sabe realmente o que aconteceu na guerra. Você lembra que quando ele começa. Quando ele conversa com o Estrela Negra? Gente, eu falo Estrela Negra que eu não lembro o nome do cara, velho. É Lamar? É, o que você é? O Lamar? Lamar.
2: Le... Lemar, Lemar.
3: Lemar, Lemar. Né? Lemar Lamar é do Doug é o diretor do Doug, Eu não sei porque eu fui nisso, mas velho é foda, né? Vai lembrando de muita coisa ao mesmo tempo. E... É a idade. E quando ele tem a hora que ele fala, é exatamente isso, né? Tipo, o que a gente fez na guerra não foi heroísmo. Aí você já fica pensando, caraca, o que será que aconteceu, né?
1: Então é, ele fala que ele, ali, a chance de fazer, pelo menos uma vez, ele fazer a coisa certa, né?
3: É, então, e aí você fica pensando, o que, que esse cara fez na guerra? Mas, pô, é, afinal, é guerra, né? Então, tipo, não tem muito que... A gente só perdeu como o Nelson falou, né? A gente só perdoa a guerra quando a gente vê a história do lado de quem era contra os nazistas, né? Fora Sim. isso, a gente, tipo, não, não, não... Não, não é bom ter guerra, né? É mais ou menos essa a, a pegada. E, e esse lance que eu gosto do, 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 do agente americano, que é o, o fato dele ser um super soldado, ele ser super poderoso, ele ter o um escudo, ele ter quase as mesmas habilidades que o Capitão América, só que ele, tipo, meio que tem hora que ele não tá nem aí, não. Se tiver que, por exemplo, também, descer o sarrafo em, em alguém que é, tipo, um herói, um amigo, ele faz também. né E fora o que ele é inconveniente pra caramba, tá ligado? Ele é o cara que reclama de tudo. Então, tipo... Eu, eu gosto dele de, ser esse meio que contraponto do, do, do Capitão. Acontece muito isso na Tempestade Galáctica. Não sei se você lembra, Nelson. Que Ele, ele, Não, ele sim, enche claro. o saco de todo mundo que ninguém quer ele na equipe, né?
1: Eu, eu <risos> ele, acho que Tempestade tem que é Galáctica saco. só eu e você gostamos na Terra. Porque
3: ninguém é, mede com essa isso. porra. Tem isso, tem isso, tem isso. No, aí, ó, mais uma que nunca saiu em, em um encadernadinho aí. Nunca saiu, né, cara?
1: E, mas eu tô sentindo que vem Capitão América 2 e é, é, eles vão fazer. Eu tô sentindo esse cheirinho. O episódio 2. Estou... O, o episódio
0: 2, ele tem a pegada, acho que é. Que é aí que começa a dar a porrada do, do racismo mesmo, né? Que o primeiro ele foi mais Sim. pra apresentar ali e tal, te mostrar como é que tá as coisas. Tem o negócio de colocar um Capitão América. Branco, loiro, enfim, de novo, parecido com o Steve Rogers Parecido com o Steve Rogers, pelo amor de Deus Sim. Só que Evans, com cara de bocó Chris Evans é maravilhoso, não tem como substituir aquele homem <risos> Não, mas o... o... Sabe aquelas
2: harmonização facial Que dá
0: errado? É, deu, deu muito errado ali, ficou <risos> zoado. Tá, Mano, o maluco é estranhão véio. Sei lá, ele parece o cara
1: do Up Não ficou parecendo
0: o um vozinho do Up? O, o
1: queixo dele é quadrado, tá ligado? Como é aquele quadrado aí, legal, aí que tá. tipo, do Stallone
3: então, mas aí que tá. Você percebeu que eles, eles fizeram exatamente isso pra ficar desse, dessa forma no final sim, do episódio? Sim, sim, sim. Porque sim. depois, no segundo episódio, quando tem hora que eles vão salvar lá no, na cena do trem, pode ver que, tipo, o, o capacete não tá estranhando daquele jeito. Ele já tá, tipo, mais ajustadinho, tá ligado? É pra dar impressão o, ruim, com... né?
1: É, a, mas aí eles a, voltam com essa dele, piada no assim... último episódio. Então foi <risos> proposital: a Marvel é uma desgraçada.
3: Ela é, é pode deixar com a impressão ruim, né? Exatamente, que olha e fala, mano, nem tem imponência de Capitão América, é. esse cara. tira esse cara daí, tá ligado? Pelo amor de Deus,
0: <risos> mas no segundo episódio a gente é apresentado, né, o, 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 o buck leva o Sam pra conhecer o, o Isaiah Bradley, nossa, e é uma cena muito é forte, né, porque o... Esse
3: episódio o, já é tão poderoso, mano, nossa senhora.
0: Depois da, ah, a, depois da cena com a Isaiah, né, que também é uma cena muito forte, que ele não quer papo com... Com Buck, né? Não é porque você deixou de ser assassino que você deixou. É porque você não mata mais você deixou de ser assassino.
2: Nossa, é uma frase é muito mano, forte
0: isso. Puta que pariu. É muito forte. Eu
2: queria ver um flashback do Isaiah arrancando. Eu prazo.
0: também.
2: E vocês se ligaram o que é o. Você sabe quem é deles, né? O neto, o neto dele, né? É o Patriota, Sim. Patriota, né? É o Patriota. patriota, patriota. Exatamente.
1: Mano, esses Apreis novos
2: Vingadores é estão que... vindo que vem quicando, cara. Os novos <risos> Vingadores sendo
1: <risos> caralho, velho. É. Vai ser os pariu, novos mano. ou os jovens? Jovem, jovem, os jovens, é no... jovens, os novos... Teoricamente, os novos Vingadores eram... É a equipe que apareceu no Guerra Civil No final, no final de Era de Ultron É, no de final Ultron. de Era de Ultron E o começo de Guerra Civil É
0: verdade, né, que tem a feiticeira Funciona, né? gente, de deixa combate, eu, eu tirar uma
3: dúvida verdade. Pra vocês Você Eu mesmo. que pro, pro grande público, tudo bem que a gente tá empolgado Pra caramba com o MCU, com a Para Pro grande público funciona os jovens Vingadores Tipo uma parte de adolescentes sendo os Vingadores Grande público, eu, não a gente que conhece os quadrinhos É isso que eu quero dizer
1: Eu acho que eles não vão ser adolescentes, tá ligado? Vão ser é. heróis jovens, mas não adolescentes
0: eu acho é, que inclusive acho
1: Jovens que... Vingadores, o nome não vai pegar.
0: Galo dos Novos Vingadores, aí Jovens Vingadores, eu acho que vai existir, mas não vai ser adolescente nem nada.
1: Dependendo é, não pode do, do até, contexto, até pela idade de deles, a a, a Kate no, na série do Gavião, ela não é uma né? Ela já já é, é uma jovem, é uma jovem adulta, né? É ela aquela Hayley Stanfield
0: esse 20, 21 anos ali, o máximo de idade deles, ainda é jovem, ainda é jovem, a gente já tá velho, né, então ainda é jovem.
2: Eu, sinceramente, sabe por que eu acho que, que vai dar muito certo? Porque, não sei vocês, mas eu vejo que mesmo quem não é fã, aquele fã fanático de HQ gosta de muito herói junto. E foi e foi a mesma coisa, tipo, Pantera Negra, ninguém conhecia, Guardiões da Galáxia, ninguém conhecia. Então assim, o, os Eternos tá vindo aí, ninguém conhecia também. Nossa, eu os acho Eterno que vai ser o que
1: filme vai ser tão caralhudo, velho.
2: Ninguém, ninguém conhece, nem né? ninguém conhecia, ninguém conhece, não saiu o um filme que o pessoal conheceu. <risos> então, eu acho que assim, tem tudo para dar muito certo, porque querendo ou não, as séries estão apresentando essa mudança e não vai ser uma mudança brusca. O pessoal já vai estar familiarizado. O Icano e o Seller já, já foram apresentados. Agora o Patriota. E aí vai ter aquela... Mesmo que levinho, mas vai ter uma memória efetiva. Tipo, pô, eu vi esses dois moleques pequenininhos no WandaVision. Ah, eu vi esse cara que ele é o neto daquele, daquele velho lá fortão que bateu no buck Então, assim, o pessoal já vai fazendo nessa associação. Eles estão apresentando bem aos poucos. Exatamente pra hora que mudar, não ter aquela virada brusca de tipo assim... Porra, mas um filme de Vingadores sem Capitão América, sem... É, Homem de Ferro, não, vai ter os heróis ali, são outros heróis, eu acho que vai ser bem, bem tranquilo de passar o bastão para uma geração mais nova. E tem acho outra coisa gente, também, vem, vem o... gente... o... é. os quadrinhos
1: atuais dos Jovens Vingadores, eles são, é muito mais um quadrinho de comédia do que um quadrinho de, quando eles surgiram, né, com aquela fase lá do Chin Chung, do, eu não lembro quem que era o roteirista, mas que foi o prefeito do Rio de Janeiro proibiu, porque tinha a cena de um beijo gay, aí ah, era sim, sim. muita pornografia. Ah, comparado com aquilo, a série atual, ela é muito mais... Ela é muito mais para ser engraçada, e ela é muito mais pé no chão, né? Os Jovens Vingadores viraram quase que uma nova versão dos Vingadores da Costa Oeste. Então, pra eles fazerem Essas histórias um pouco menores é, E isso virar uma série ao invés De virar um filme, eu acho que funciona Sabe, tipo, você continua Fazendo Os Vingadores daqui a uns 10 anos é, Os Vingadores mai, Os Vingadores com tipo, V Maiúsculo, né, e aí você fala Ah, e tem o, que é aquele grupo de jovens Que tá querendo chegar lá Essa é a história deles, aí você faz uma série ali Eles enfrentando Tipo,
2: sei lá, mano, eu quero ver o Modok Logo, então, eles eles se... Com, completando você, Nelson, é até interessante você ter comentado série, de serem jovens. Se a gente analisar a temática da Marvel agora nessa fase 4, tá pegando em temas sensíveis o luto da WandaVision, é, agora essa questão do racismo. Então ter uma equipe mais jovem, que a, a grande massa ali se identifica mais e abordar temas que precisam ser discutidos, mas às vezes as pessoas acham que não tem uma abertura por ser um filme ou uma série de herói, eles podem aproveitar dos, dos novos heróis para abordar um tema, por exemplo, essa questão do beijo gay que deu polêmica aqui no Brasil. Eles podem falar naturalmente sobre isso, como deve ser. Podem abordar outras questões que envolvem a geração mais nova. Então, assim, a Marvel está olhando para questões mais sociais que já deveriam ter sido discutidas há muito tempo, mas bom que pelo menos está começando agora. E veio aí o vocês... Loki transgênero, né? A gente não é, pode não, deixar filho... esquecer o Loki transgênero. Vocês
0: citaram vários... O Júlio citou alguns personagens aí que já estão sendo colocados, né? Os filhos da, da Feiticeira, patriota a própria menina do Gavião Arqueiro lá, a Gavião
1: -Arqueira.
0: -Arqueira. Arqueira. Mas aí está tem... vindo também é, Miss Marvel, que provavelmente vai ser o carro-chefe dessa parada aí. Então, tem o Homem-Aranha, que eu acho que o Homem-Aranha ainda vai ter uma reformulação na Marvel. Vai ter também, como é, que é o nome?
1: América Chaves. A América isso. Chaves deve aparecer, mas em Guerra das Armaduras deve já mostrar a Williams, né? Isso, Sim. isso, Harry Williams. Aí tem o Hulk, in, in, invasão é, é, tem o Hulk lá, em Invasão Secreta. É, pode ter o Hulk em Invasão
2: Secreta, Ninguém nem estava lembrando de Invasão Secreta tem agora. Tem mas muita,
0: Tem muita personagem para aparecer
2: ainda. A própria Eu... Echo, que foi confirmada no, no Gavião também
0: sim sim e tem e vai aparecer a nova viúva negra também né que também vai ser uma jovem vai ser a Florence Pug, que vai estar no viúva negra no filme e vai, já está confirmada na série do gavião arqueiro então é uma e
1: prometeram v... que ela vinha para
0: destruir o filme exatamente e ela vai ser ela é muito boa atriz essa mina então tem potencial para ser um bagulho muito forte está na cena aí na Marvel mais mas duas equipes né a gente já falou Do Thunderbolts e agora dos jovens dos jovens vingadores aí sendo provavelmente duas novas equipes, bem diversas assim, uma equipe principal talvez com os vingadores, os jovens ali para fazer alguma coisa diferente, Thunderbolts para fazer o esquadrão suicida da Marvel.
1: Sim. Vocês leram Oi. o Não, só não pergunta ler. Desculpa. <risos> Vocês conhecem a história do, dos Mestres do Terror quando eles invadem a Mansão dos Vingadores? Não. Mano, essa é a primeira a primeira história em que os Vingadores perdem, né? Ela é escrita pelo Stan Lee. E, de, e desenhada pelo Jack Kirby É lá do início dos anos 60 E por que, que eu trouxe ela aqui? Porque ela é a primeira história em que o Zemo Ele aparece como líder de uma equipe Evil, né? E essa equipe ela invade a mansão dos Vingadores E quebra todo mundo na porrada ali dentro Qual que é a importância dele aqui? É que essa, essa, essa equipe, esses, os mestres do terror Eles se tornam o embrião do que vai virar os Thunderbolts depois nos quadrinhos Praticamente todos os personagens que estavam lá Eles fizeram parte de alguma formação dos Thunderbolts no futuro Então eu acho que se a Marvel for levar para esse caminho e essa série do Falcão, Soldado Invernal, foi o primeiro passo para que os Thunderbolts de fato estejam sendo montados, né? Porque eles aparecem bastante no período pós-Guerra Civil. E nos quadrinhos a gente tá no período pós-Guerra Civil. Então, tipo, pode ser que eles usem essa história, quem tiver interesse de olhar. É uma história simples, mas ela é bem marcante por causa disso, né? Que os heróis perdem, querendo ou não. E, e pode ser um ponto de partida para explicar quem são os Thunderbolts E depois você trabalhar A psique de cada um deles E por que que eles, entre aspas Vão lutar pelo bem, vão virar heróis Por um dia Porque tem uma bomba no pescoço Não, é. isso daí é outra coisa <risos> Não, mas É outra citar... empresa. empresa É a empresa né? de assassinos psicopatas
0: A galera que faz isso aí <risos> Mas eu queria fazer uma última pontuação Do episódio 2 É uma das cenas finais, que é a cena da, da prisão Do, do Bucky mas o policial tenta levar o Sam. É, ele tem um ato ali, é de racismo, porque o Sam, entre o Sam e o Buck quem que eu vou pre prestar mais atenção? No Sam. Tá na cabeça maluca dele. Né? Achei essa cena muito pesada e forte, assim, de, de visual, porque eu assisti muita coisa no Oscar, pra, pra fazer cast sobre Oscar, pra gravar lives sobre Oscar, enfim. E tem um documentário, document, tem, um, tem dois documentários e um curta, tá na Netflix, e um tá na Prime Video, o, curta, o documentário da Prime Time, que é um documentário de uma mulher de 20 anos tentando salvar o marido da, da prisão, tirar o marido da prisão e tal. O cara foi, uma, roubou realmente um banco, mas ele pegou muito tempo de cadeia, coisa que outras pessoas não pegaram, tá ligado? E uhum. é, é pessoas com
1: curioso. crimes semelhantes, não mas... pegaram. Tempo, isso.
0: É, e, e também tem os do, o, o, o documentário da Netflix, o Canção para a Lataxa, de uma menina de 15 anos tal, e o um curta Dois Estranhos, que foi o que ganhou o Oscar inclusive, e fala muito sobre isso, que bate muito nisso que o policial, não importa o que o negro estiver fazendo, ele vai atrás dele independente da situação é, o documentário pega muito isso, tem até uma representação bem gráfica do que aconteceu com George Floyd e tudo mais, é um documentário muito é um curta muito legal muito forte também, e eu senti essa pegada muito nesse episódio de, tipo, caraca, eles estão colocando isso também aqui, estão colocando que o policial vai, independente do que aconteça o negro é ocupado culpado, o negro é o problema
1: e é legal eu porque eles, ah, eles levam até numa pegada meio como se fosse uma piada né porque depois o policial pede um autógrafo pro Santos pro é. e, e... tal tipo, é, tem... então, e aí tem outra coisa que é, que é interessantíssima que é uma coisa que o Sebastian Stan ele é um bom ator ele às vezes o, o as pessoas não dão o devido crédito a ele por ele ser bonito essa que é a real porque, ah ele é só o um galanzinho com o cara de determinado não sei o que vamos sonhar com ele ficando com o Capitão América não ele é um antes de tudo Sebastian Stan é um bom ator e você vê que quando o policial para ele acha que ele está sendo parado por causa dele porque quem é o assassino é, da dupla Quem é o, o cara que fugiu da, da sessão da terapia Quem é o cara que Diferente do né, estrangeiro dentro da comunidade Que ele tava falando É ele, não é o Sen. Querendo ou não, o Sen tava, o tava é Um negro andando em um bairro de negros Então, ele é o cara estranho E aí quando ele vê que quem é parado Quem tá sendo atacado Digamos assim, pelo policial É o Sen, ele fica meio perdido Assim, meio perplexo, tipo que, que tá acontecendo, sabe? Que que... O cara não fez nada. Que ridículo. Ele é um vingador, pelo amor de Deus. É bem isso.
0: Eu acho, eu achei a cena bem impactante, assim. A, visão, a Marvel tá, pegou bem forte no racismo nessa série, que eu acho que era o que tinha que fazer mesmo. É, era o caminho mais óbvio pra seguir essa, essa série, né? Não tinha muito pra onde fugir. O vocês dois eu acham? Que... Eu,
2: eu acho que se não chocar, as pessoas não prestam atenção. Então, assim foi tanto não só essa cena, mas antes deles irem na casa do Isaia que teve o, o diálogo do Sam com o menino lá, que o, o menino chamou ele de, ah, falcão, sim, de negro. falcão, negro. Quanto essa cena, eu acho que tipo assim, mostrou o que para outras pessoas é tão corriqueiro, é tão dia a dia, mas para quem não vivencia isso, dá aquela, aquela engasgada, aquela engolida seca. Você fala, caralho, tipo, é sério que está acontecendo isso? É sério que acontece isso com frequência? E tem que chocar mesmo. Enquanto não, não chocar, o pessoal vai continuar achando que isso é normal, que pode acontecer e não pode. Então, acho que a Marvel foi muito cirúrgica nesse, nesses dois pontos, exatamente para mostrar, ó, isso acontece até com um herói que salvou o mundo e o mundo todo sabe que o cara é um herói. Então, é, ele não tem ele...
1: identidade secreta, ele é o Exatamente. cara. E aí,
2: e aí é muito tanto... bom que o, o cara do banco do primeiro episódio também, né? Exatamente, ele... isso que eu comentar. O, o, Tanto que no banco o cara nega pra ele, mas pede pra tirar uma foto. Ou seja, ele já negou, mas sabendo quem ele era. O policial não. Então, assim, é uma, uma coisa que mostra que é coisa. É, é tão, tá tão encrustado na sociedade que às vezes você nem se dá conta. Que quem que é a pessoa e tem essa, uma atitude assim, entendeu? Concordo
3: e faz, faz total sentido a série tocar nesse, nesse, nesse ponto porque a resolução lá mais para frente né? Todo, todo o lance do, do Azar é maravilhoso. Eu queria só relembrar uma coisa, o Nelson falou no começo aí porque aqui tinha pessoas que falavam sobre mimimi, sobre lacração, sobre essas coisas. É, Nelson, fica muito tranquilo que aqui não tem né? Quem, se a gente tinha ouvinte desse aí Ficou no meio do caminho, né, Gabriel? Depois do nosso episódio de The Old Guard Do nosso episódio sobre Pantera Negra Esse pessoal ficou no meio do caminho <risos> tá? Então aqui tá, aqui só escuta só Quem sabe é, quem, quem, quem sabe o que está passando no mundo entendeu? Não são pessoas aí... alheias, não
0: <risos> Julito, eu não vou falar aqui Não, não tem Pode ter uns malucos que escutam aí e fica, não, Esses caras estão falando bosta <risos> Mas esses caras estão falando por nada Porque se chegar pra Sim. mim vai ser ignorado completamente
3: é faz, é, faz sentido.
1: Don't feed the troll, don't feed the troll, é isso. É que é complicado, Como? velho. Eu, eu gosto, eu queria, enquanto o Gabriel me chamou pra fazer esse podcast, eu já, eu já tinha pensado em começar de uma forma é, ofensiva, já pra <risos> pessoa ficar, tipo, é, falando por, bom português, pra malandro ficar esperto, tá ligado? Pra que tipo, o cara saiba que, mano... Não é porque você vive no país das maravilhas dentro da sua cabeça... É, fumando um formol feito um idiota, é. tomando candida, achando que é iogurte que o mundo aí
2: fora é bonito e é tranquilo, saca? Certo. Não, Caraca, não é a melhor decisão Mas é aquela coisa também, se, se tem um, algum racista escutando a gente até agora ele vá se fuder, mas continue escutando para gerar engajamento Exatamente, também, né? exatamente, <risos> o engajamento tem que manter. tá certo, tá
0: certo
2: não, mas vamos lá, vamos aqui, vamos avançar aqui pro episódio, que é um episódio...
0: Adorei, Júlio, adorei. Um dos episódios que mais dá é, easter eggs, né, do universo, Marvel... Que dá como... gatilho,
1: esse episódio dá gatilho, a
2: Marvel... A Marvel tá... Mano, filhas da puta! É, é, é... Gatilho esse, disparado pelo Zemo, hein? O Kevin Feige falou, no meio, no meio da série, vocês vão ficar
3: malucos.
0: Então, eles colocam o Madripoor, eles colocam o... o, o, o... O Zemo, coloca o Sharon Carter e ainda coloca o pessoal de
1: Wakanda. Você fica,
0: caralho, mano, é
1: muita coisa no episódio só, pera. E, mano, eu esse, esse episódio eu assisti com a minha namorada. É, ela tava aqui em casa, ela dormiu, tipo, ela tava dormindo eu falei, vou assistir aqui a série enquanto ela dorme. Aí ela acordou. Aí teve um momento que eu tive que pausar, assim, eu falei, mano, o Kevin Feige é muito arrombado. Aí ela, por quê? Aí eu, cara, a gente tá em matripor eles estão discutindo que tem um cidadão chamado Mercador do Poder é, que mata e acontece, então ele precisa de um, um assassino, talvez um, um cara de, de terno branco com o um tapa-olho... E, e <risos> fumando pensei, cachimbo. E aí depois a gente tá vendo. Aí era uma discussão da Carly com o, o japonesinho, o brother dela. E aí eles estão falando sobre superpoderes em frente a uma casa que tem um X na frente do portão. Aí eu falei: ah, Sim, não, mano.
0: Que já, Ai, eu, senão... pensei, eu pensei a mesma coisa. Falei, mano, os caras não estão falando do Wolverine aqui como se fosse nada, tá ligado? Não, não e assim,
1: é, né? não estavam, tá ligado? Mas assim, tipo. Não tá, mas a, a nossa situação é essa. <risos> e, e você fica olhando assim, tipo, você fala, mano. Não, cê, sabe, é um Cara, eu, eu depois, se vocês quiserem, eu mando uma foto do momento. É um X num portão. Não tem a menor necessidade daquele X existir ali. Não tem a menor Cara, não tem um proibido estacionário, não tem um carrinho e um vermelho na frente, é um X
3: desgraçado, velho
2: só faltou ter três garrinhas não, em algum lugar eu fiquei procurando muito quando esse isso.
3: episódio <risos> confirmou que ia ser Madripoor quando confirmou que ia ser Madripoor, eu lembro no Twitter que alguém, alguém tweetou assim Madripoor sem Wolverine é golpe tá ligado?
0: <risos> não, mas estão colocando elementos já Vocês falaram, você falou pra mim X-Men pode esquecer que vai
1: demorar mas tá aí, ó, tá colocando elementos de... Lutebol, não, tem, é, toda, é toda a série da Marvel. É, mano, é assim, eu não, eu não duvido que no Loki vai ter uma dimensão paralela que ele vai chegar no Mojoverso, tá ligado? Você vai chegar Ai, a ter um, uma bolha amarela sentada assistindo televisão.
2: Que porra é essa? Nossa, filho da puta. Sim, ó, mano, se, for, se for pra chutar alguma coisa de referência de X-Men na série do Loki... Vai ter uma mansão que vai ser tipo um orfanato e vai dar. Tipo, a mansão Xavier, mas não vai falar que é a mansão Xavier. É isso que eu acho que vai. É vai mansão ter... com,
0: com órfãos de verdade, né? Assim, é. é,
2: criança ter... né? é, eu né? Acho que a referência vai ser essa. Mas voltando ao episódio 3, <risos> tem uma, um outro diálogo também muito forte sobre racismo. Quando o Sam tá, tá vestido lá, eu esqueci o. É cab... não, não é cabalhão, nem,
0: não. Nem, nem, vale a nem vale a pena lembrar dos personagens. Ele é muito DEF. Oh, o Tigre, pera, de quem é que vocês e, estão falando? O Tigre Sorridente, acho que é isso. Ah, o Tigre sorridente.
2: sorridente. E o Zemo dá uma cortada nele, porque, tipo assim, ah, americanos acham que um negro bem vestido ele tem que ser cafetão. Ele tem que ser cafetão. É porque ele tá com uma roupa bem... É, pros bem padrões americanos
1: realmente é extravagante, né? E aí ele fala, por que, que eu, eu tô vestido de de cafetão. Aí ele fala isso que realmente é uma verdade, né? Tipo, por que o, se fosse um cara branco vestido daquela forma, ele seria só um excêntrico. Agora o, o cara negro, ele tem que ser um cafetão, ele tem que ser o líder de uma gangue, ele tem que ser alguém tipo bem com um Em com um ambiente bem escuro.
3: Oh, Agora eu vou falar essa, essa cena é hilária, hein, velho. Não, é, é muito bom. O chega uhum. no bar lá, é muito bom, né? O cara aí é o de sempre, mano.
1: Mano, os três são muito bons atores E eles atuando juntos, você vê que eles estão se divertindo Ali no final das contas Esse episódio de Madriporo, eu acho que ele, ele serve muito Também, assim, ele é meio que uma side quest né? é... Ele é transição
0: né? Ele é transição total
1: exato, mas ele dá muito o tom de como que vai ser a, a, as conversas entre o, o, os dois protagonistas e o Zemo, né, que tipo toda hora ele escolhe: ah, se você fizer isso a gente vai, tipo, tá, a gente vai te prender não sei o que, você não vai se mexer sem a, sem a minha permissão ele, ah, muito justo, não sei o que e se você pensar, o Zemo só coloca eles em rascada, é uma pedreira atrás da outra e ele faz ele não fala pra ninguém, sabe ele tá um pouco se fudendo, que ele sabe que os caras não vão matar ele. Sempre vão montar um passo à frente.
3: Né? É, é tipo o é tipo Loki no, no, no mundo sombrio, tá ligado? Manja. Quando eles Sim. vão passando por vários lugares e cada, um, cada hora um dos amigos do, do Thor fala: Se você trair ele, eu vou te matar. Aí outro: se você trair até que na terceira vez ele fala: Ah, você vai me matar, né? É, entra na fila, tá ligado? Os outros já falaram que vão matar, né? Sim, tudo então, certo. Fica na mesma pegada.
1: E assim, é aquela coisa, que é aquela ideia que tipo você olha e você fala que é Mano, que ideia idiota, tá ligado? Por que o Zemo? Mas no final das contas, mano, tinha que ser o Zemo ali, sabe? Tipo, não tinha outro personagem que poderia ajudar eles de forma alguma que não seja um cara que, que, conheça, o, que conheça a podridão do mundo.
3: Sim, sim. E, e que, que, tem, que, tem que já, poder que poder já foi apresentado.
1: Dica, né? E que já foi, foi. apresentado foi apresentado
0: também, funciona bastante
2: agora eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês pegando mais pro finalzinho do episódio quando a, a Ayo né, do, de Wakanda conversa com o Buck, ela chama ele de Lobo Branco e, de novo, pra quem não entende quem não conhece o Lobo Branco ele foi um irmão de criação do Pantera Negra só que como ele era branco ele pegou essa alcunha de Lobo Branco e ele defendia o Wakanda, ele era tipo um, uma equipe ele tinha uma equipe de mercenários e ele comandava esses mercenários, entre aspas, a mando do rei Ch Chaka E é. depois do Chaka. Só que é... eles cometiam assassinatos. Exatamente. É... Ele era, tipo assim, sem, sem escrúpulos. Ele só fazia missão se tivesse que matar todos. E aí a, a, a Ayo chamou ele de Lobo Branco. Vocês acham que tem alguma chance do Buck assumir o manto de Lobo Branco nos próximos filmes e seriados? Ou foi só uma referência ou outro easter egg só pra todo mundo ficar assim, caralho, Lobo Branco?
1: Eu acho que vai... tem, porque ele já foi chamado de Lobo Branco no... na cena pós-crédito do... Qual que é. é que aparece ele acordando? Pantera, não é? Não é do Pantera. É do Pantera? Pantera. Eu não aí o... vai a... a Shuri, acho? É a Shuri que acorda ele tal, o... e
0: tal. E o Tchala, e o... e né? Fala... Vê ele de longe. É, tá,
1: então, tá né? aí. É. é, essa cena mesmo, Eu só não lembro se é do Pantera mesmo ou não, mas essa cena ele já é chamado de Lobo Branco Vou
3: mandar uma coisa
1: aí pra vocês,
3: pra vocês, virem aí no chat aí.
1: Não, não gente, o cara colocou a roupa não. do Pantera de branco e... <risos> <risos> é, Ai, o, o, o... isso com certeza vai estar, tá... é a homenagem que a mãe cometeu pro Chadwick Boseman o Sebastian Stan vestido de, é. de branco virando o rei de
3: Wakanda. Seus... É, eu o Gabriel, eu o Gabriel riu tanto quando eu caí nesse vídeo sem querer, mano. Aí eu mandei pra ele, o Gabriel só falava assim: Não, mano, não. Tá tudo errado. Não é tá tudo errado. Tem que acabar o YouTube. <risos> As pessoas não tá têm escrúpulos,
1: mano. As pessoas não têm mais escrúpulos. Tem que o acabar Gabriel o queria
3: desistir. Do, queria desistir do YouTube ele, Tem que acabar o YouTube, ah, velho. Né? Não, não, mano, como é que ó, o cara faz? Que liga, é. são dois vídeos de duas pessoas diferentes, mano. E o um é um canal conhecido, cara.
0: Mas mano. não é o.
1: Não é, não é o Bobão lá, né? Não,
3: não é o Bobão. Não, é o de baixo. Mas é de baixo, com certeza é o, o, o Bobão
1: fez um vídeo falando isso, tá ligado? Com certeza <risos> o Bobão, ele, mano, ele deve ter feito o um vídeo mostrando. Saiba quem é o verdadeiro mercador do poder e entenda por que que ele é o Capitão América Velho renascido com o poder da Força Nossa, Fênix.
0: Jesus, Nossa. não. Pelo amor <risos> de Deus. Falando em Mercador do Poder, vamos entrar nessa personagem, que é Sharon Carter. Quando ela entrou no episódio, no terceiro episódio, o Júlio tá aqui de prova, eu acho que tem a conversa também no WhatsApp, eu falei, Sharon Carter não é boazinha.
3: Caralho, não precisa disso, é só falar, irmão.
0: Eu tinha quase certeza que ela tava envolvida com alguma coisa com Mercador do Poder. Ou que ela era o assassino do Mercador do Poder, que poderia ser, que ele tem um assassino e tal, não sei o quê, ou ela era o próprio Mercador do Poder. Mano. Muito bem estabelecido qual que é a posição dela ela tá envolvida com esse cara.
2: Eu acho que o episódio... O, o episódio 3 já entregou que era ela. É, quando teve aquele... Final, né? É, aquele negócio nos, no próprio no container mesmo, cara. Como que a mulher lá que... É, ficou que, que, muito mal contada aquela
1: história. Fica
2: esperando ela de boas lá e... Explosão e tiro. Eu achei que eu tava no Velozes e Furiosos. E a mulher de boa lá, de bracinho cruzado, esperando a, a Sharon Carter. Tipo assim, todo é. mundo tinha que saber quem era a Sharon Carter... E a mulher pra não ousar mexer com ela.
1: Então, mas aí que tá, a galera não sabe quem é ela, né? E assim, é, o Gabriel falou: é, a minha teoria, eu tenho gravações também com a. Eu tenho conversas <risos> com você a minha senhora. ter
0: prova, de ter prova. Tem que provar, é isso aí. Tá e, eu,
1: <risos> e eu falei com o meu pai, na hora que a gente assistiu o primeiro episódio, a psicóloga, eu levantei, e aí, ó, vocês vão dizer, você errou, mas é, eu meio que acertei também. Porque eu me levantei e falei, essa desgraçada, ela é uma filha da puta e ela é a Madame Hydra. E aí o, o meu pai olhou assim pra mim, não sei o quê, de não, acho que não, não sei o quê. E aí eu conversei com a, com a minha namorada depois, mano. Eu tenho certeza que a Madame Hydra está na série. E aí eu acertei, mas eu errei quem que eu achei que era ela. Eu achei que era no final de ser a psicóloga. Mas eu acho que a Sharon Carter não é a Sharon Carter.
2: Olha aí a minha teoria aí, nerd, ah, não, surgindo. Não,
1: não. Ah, não, não,
2: não. Ah, porra, mas não, aí eu vou não. discordar. Não, Se a gente for não, falar não. de invasão secreta, eu vou discordar aqui. Ah, e a gente forra, vai não. falar de invasão secreta ah, porque eu acho não. que a Sharon Carter é um screw. Eu acho ah, que não. ela não é um screw. Eu acho que é a Madame Hydra que é um screw.
0: Não, aí cara.
2: Eu... Opa. eu acho que ninguém é screw nessa série, gente. Mas, mas, mas não, é difícil porque... saber quem é screw e quem não é essa você. porra, né? Cara teve Isso. Screw no WandaVision, tem Screw, vai ter Screw no Loki também, foda-se, vão colocar Screw no todo mundo. Sabe por que que eu acho que vai ser
1: é, que pode ser? Por causa da cena pós-crédito no último episódio, eu vou deixar pra falar pra chegar lá, mas eu já deixo aqui anotada a minha teoria Sharon Carter, ó, pode, pode me cobrar depois, Sharon Carter é a, a primeira Screw que vão descobrir no início de Vaso Secreta, saca? Ah, morreu uma pessoa, morreu a Sharon, vão fazer autópsia, descobre um corpo verde, é a dela. Posso, posso
0: falar um negócio? Eu, Pode. Eu, tem duas coisas que eu odeio na Marvel é Multiverso, odeio em qualquer Qualquer coisa, tá? É isso, odeio mano, o respeita a Doctor Who Eu, eu odeio o multiverso
3: Nossa, velho, aí, eu, aí nossa, que o cara vai falar é, que eu odeio mesmo não Eu odeio
0: pra mundo. caralho Aí, mano, aí você tá pedindo pra me odiar mais não Mas, É muito
3: tá boa pra odiar Doctor multiverso vou, na Marvel o cara não gosta de Doctor, não, Doctor eu, eu Blue, não de eu odeio de Star no Star sentido não tipo não assim de DC, velho então
0: não, não odeio no sentido mesmo. assim de que quando entra no multiverso tudo vira uma bagunça aí, afinal o
3: multiverso é para isso né é é uma é zona pra bagunçar então, e depois arrumar você sabe e, que então, Loki tá vindo quando, aí
0: né irmão então e quando <risos> arruma 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 cagada vamos concordar e outra coisa que eu odeio também é quando Você entra tá os
3: Scrooge que aí todo mundo vira o nessa porra. É um saco. Todo mundo ah, vira Você Scru. nunca leu é Invasão Secreta, né, Gabriel? Já mas não, não gostei. Caralho, sabia. Vou dizer
1: que eu também não gosto de Invasão Secreta. É, eu obrigado. Acho que, eu ah, acho que... é o seriado que eu mais tô no hype. Não, o seriado ah, eu tô no eu hype também, porque também. eu acho que tem todo, tudo pra eles acertar, Fazer que nem Guerra Civil, saca? Que o quadrinho é mais ou menos, aí chega no, o, na mão do Kevin Feige e ele acerta o bagulho. Ele acertou a bagunça. Por mim,
2: porque então... teve 15 episódios, assim, de invasão Secreta.
1: <risos> Eu acho que essa vai ser mais longa mesmo. Se é eles fizerem,
2: longa. tipo, aquela pegada
1: de ver a batalha final, tá ligado? Aquele seriado clássico Nossa, de ficção não. científica. Pelo e... amor de Deus, não. Não, tô falando do original, não do remake que fizeram. Ah tá, da, da Bacarinha, não. Da Bacarinha? Não, né? da, da Bacarinha é uma merda. Mas o original, assim, tipo, é, eles chegam, né... Aí, tipo, você não sabe quem é quem, tem os agentes infiltrados. E aí, quando eles chegam, ah, a gente é bonzinho, a gente vai ajudar você, a gente traz a cura do câncer e não sei o quê. Aí, de repente, surprise, motherfucker! Invasão, naves e, ai, meu Deus do céu! E o Nick Fury no meio dele. Porque, assim, quem que a gente sabe que vai ser o protagonista da série de Invasão Secreta é sure. o Nick Fury e a Maria Hill. Então, o, a galera que foi... É, que foi o, primeiro, o primeiro a... O primeiro screw, vamos dizer assim, ou ele vai ser um agente da Shield, ou ele vai ser um herói menor, tá ligado? Tipo um. Uh, deixa eu pensar aqui, o que, que apareceu nos filmes
2: assim que no. Não. E tem, tem, o fato, tem o fato de ser o Nick Fury mesmo, ou o Talos se passando pelo Nick Fury. É, porque é o Nick então, Fear isso tá já foi.
0: Marvel,
1: né? O Nick Fury tá lá no, no espaço com a Capitã Marvel. É, então, não tá muito claro onde exatamente ele tá, né? Ele tá de férias, aparentemente. Mas... Sérios, né? ah, e aí tá ligado, eles, tá eles vão ter que explicar Eles vão ter que explicar Esses Screw bonzinhos que eles criaram E da onde que vai vir Essa galera de invasão secreta Vai ser uma facção terrorista mais poderosa Será que aí sim Chega o Super Screw?
2: Será que essa vai uhum. ser a ligação deles Então e, e vocês pararam pra pensar Que a filha do Talos Já que eles vão adaptar a filha do Talos pode ter alguma relação nisso? Sei lá, tipo, ela ser a, a mulherzinha lá que vira rainha. E aí ela viu os Kree dizimando lá os Skrulls. E aí ela vem pra terra pra tentar se passar pelos heróis para matar os Kree, sei lá. Eu
1: espero que não, sabe? O Talos nos quadrinhos, ele é o talvez o Screw mais cuzão que tem. E transformaram <risos> nele no maior Boa Praça. Você dá vontade de se abraçar o Talos. Então eu acho que tipo Mano, eles tem que trazer um negócio muito específico Muito diferente Talvez a Invasão Secreta nem ser com o Tá ligado? Ser com o Mesmo de novo assim E trazer Não, aí, essa aí que... Não, aí
0: se for pra trazer Invasão Secreta tem que ser o Super Skrull Tem que ter os personagens, os... tem que ter os foda, né? Ser... Pode
2: ser os Kree também, né?
0: Ah, pode ser os Kree, mas aí Aí Os Kree já foram colocados como vilões, né? Mano, eu não sei, o... cara. Não. Esse... Enfim, esse, esse exercício aqui é muito difícil de fazer. Eu tô, eu tô muito empolgado com o Vezão Sagrada, só pra citar aqui. Olivia Coman, é, né? A, a Emily Clark, Nick Fury, Maria Hill. gente vai ter a, 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 a Condessa, a... Madame Hydra. Se tiver o Coulson, é. imagina, o Coulson é a Madame Hydra. É a The News Avengers a da a Old Christine de novo.
1: É, a gente tem que lembrar que a Condesa ela dá uns pegas no Nick Fury, né? Sim. Então, vamos... e, e ela e a Sharon Carter eram tretadas. Elas eram tretadas porque as duas ficaram com o Capitão América. Porque ele também não é o bom mocinho que pinta por aí, não. É, ele passou bambu em todo mundo. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. É, episódio 4.
0: O episódio 4 é o episódio do... da morte, né? Do, do...
1: É, ele mas... vai ficar marcado pra sempre como episódio Sim. da morte.
0: Da morte do cara... Da morte do símbolo também um pouco, né? Porque o cara mata o maluco... O John Walker mata o cara com o um escudo. E que cena bizarra de ver né, o, o escudo do Capão América todo cheio de sangue, escorrendo sangue.
1: Mano, a é cena é, é, é muito bem feita, cara. Aqueles cortes, assim, são viscerais. E você olha... Aquele Wyatt Russell, ele até aquele momento, você não dá nada pra ele como ator. E aí, enquanto ele tem que ser o psicopata, você fala... Cara, esse maluco é doente, cara. Ele, tipo, ele meio. Tipo, cara, o roteiro ele já é incrível, né? Porque o, o, o super soldado, né? Ele fala: não fui eu que matei ele. E ele quer que se foda, tá gente gravando, os caras pegando o celular, não sei o quê. E ele faz aquela cara de doido psicopata, ele, tipo, ah, eu vou matar mesmo, não sei o quê.
0: Não, e o cara, um pouquinho antes no episódio, tinha O cara, um pouquinho antes no episódio, tinha dito que ele era muito fã. Do Capitão América quando criança, que ele achava o Capitão América o símbolo do Capitão
1: América muito foda e tal. E ele morreu pro símbolo, tá ligado? Pesado, né, mano? É embaçado. Mas, mano, mano, pra mim o pior foi que ele, ele se rendeu, tá ligado? ele falou, não fui eu, por favor. E o cara, foda-se. Vou decepar eu... você. Eu ia falar um negócio aí, fala
2: aí. Nós estamos deixando passar a melhor cena do episódio, que é as Dora Milage sentando a porrada no John Walker, né? Porrada em todo mundo, né? <risos> não,
1: e, o, e, o, e o Zemo paradinho, tomando seu chazinho ali. Mano, o que eu acho maravilhoso é o Zemo assistindo a porradaria e o Bucky lá, tipo, olhando assim, tipo Ah, você se fudeu muito! Aí o Sam fica, gente, a gente tem que ajudar. Aí
2: ele, ah, não sei o <risos> que, só mais um pouquinho. Não, a troca de olhar do Buck pro Zemo, tipo assim você não vai fazer nada não? Não, eu também não. É já muito lá, deixa, bom, cara. Deixa, deixa é bom o, melhor aí, é o,
3: o melhor é o, é, o, é o. Como é que fala? É o, é o comentário, né? Fica de boa aí que é melhor você enfrentar é, é o Bucky do que ela, tá ligado?
1: É. <risos> e aí tem um momento que o, ela prende o escudo do capitão com uma lança. Nossa, e aí tá fica mano. o. o ele, é, ele tá com o soro já, né? Ele já tem. Tá, ele já é um, um super soldado. Eu ah, tinha, tinha tomado soro já. E aí ele puxando com as duas mãos o. A, a Lance não consegue. Aí vem ela com a maior naturalidade, puff, que nem tirar um palito de dente de um queijo, tá ligado? aí que ele tirar fica... o braço do buck né? Só falta é, ela falar, também. né? Não é força, é, é. jeito. Né? E aí ele olha, o, 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 o John Wall assim, tipo,
3: e ela nem é um super soldado. <risos> Essa parte é foda mesmo. Ela nem é um super soldado. Mano, é, cara, eu, eu porra.
0: Eu gosto muito do Gosto muito das, das Dora Mirage, eu gosto muito delas como personagens, eu acho elas muito fodas, assim, né? Principalmente a, a Michonne, eu acho a Michonne maravilhosa. Gosto muito do, do, do personagem dela.
1: Nos quadrinhos do Pantera, do, na fase que a Marvel tá meio que se espelhando para fazer o mundo de Wakanda, né? Tem duas Dora Mirage que elas são. elas viram vilãs.
3: Puta, eu
1: e elas, é são, elas, são um é casal, elas são um casal, elas são um casal homossexual, só que elas elas meio que, tipo, elas, elas acham que a forma como que o T'Challa tá lidando com os problemas de Wakanda é muito branda, sabe, é muito leve. E eu acho que se essas duas personagens, se elas aparecerem no próximo filme do, do Pantera, né, que a gente sabe que ele vai ser mais focado no mundo ao invés do... É, no rei de Wakanda porque ele, infelizmente o ator, o Chadwick Boseman faleceu mas essas atrizes, se elas aparecem como personagens abertamente lésbicas e o lance delas for, tipo, você tá enfraquecendo o nosso país, sabe, com essas atitudes suas, eu acho que isso vai dar um debate muito interessante para esse segundo filme deles e aí eu acho que tipo, essas Dora Milagre elas vão pegar o protagonismo que elas precisam querendo ou não Agora que a gente não tem mais o rei, elas vão ter que é, assumir as pontas dessa, dessa série.
0: Uma adora Milagre como o Falcão, sei lá, como, o Falcão como o Pantera, seria legal?
2: É a Shuri, né? É, eu acho que fica Acho que não vai ser a
0: Shuri não, viu, mano? A
2: ah, Shuri já foi a Pantera na,
0: nas HQs, né?
3: Mas já. vai ser ela por causa do que ela falou aí, né? Pelas merdas que ela falou no Twitter aí. Até
1: mas acho que é aí o merda. departamento de vai dar merda Porque, querido, o Jeremy Renner Também fala muita merda no Twitter E ele tá aí com uma série garantida mas Do esse Gavião
0: cara devia morrer, foi muito tempo Isso aí devia morrer há muito tempo Ele não lá. morreu porque Eu, o salário da agora. Scarlett
2: Johansson é mais caro
0: É, é exatamente Boa, obrigado Obrigado por concordar
2: Então Odeio esse
0: cara, odeio esse cara, odeio esse cara. Mas vai, segue aí, desculpa
1: Mas então, ele, ele também fala muita merda é, e, eu, e tipo, a Marvel consegue fazer com que tipo a gente esqueça muito disso Quando é, vai fazer junkets dos filmes e que ele tá, tal Todo mundo fala, nossa, nós somos super amigos, assim Jeremy Renner é incrível, não sei o quê Então,
0: eu Aí acho a que a... Eles... lembrar
3: de tudo que a gente tá falando nesse Exatamente Podcast Que a gente tá comparando um cara que é branquinho, lourinho, dos olhos claros é... Né, que fala merda no Twitter. A Shuri. E aí a gente tá comparando ele com a Shuri, né, que é a atriz que faz a Shuri. E é uma menina negra, né? Mulher, né? Então, a gente Não saiu tá nada batalha, de request,
1: né, não, né? De tipo que ela vai ser substituída. Porque a Marvel não. também já fez isso. Fez com, com o próprio parceiro do, do, do Don Stark. Sim, fez
0: com o as... Rhodes mas ela fez.
1: também fez com. Querido ou não, eles fizeram com, com caveira vermelha, eles, eles fizeram ah, com. Sim, sim. Eles fizeram com Mas, o Hulk...
0: Desculpa, a vai filha apagar o Caveira Vermelha. vermelha. É, é pagar o Hugo
1: Weaving, é. né? Pra fazer só uma, cena. Fazer uma cena. cena seria demais também, né? Tá certo, Mas hein. eles queriam. É, eles é, o que é, fala eu. é que eles tiveram essas conversas e o, o, o Hugo... Que era, ele, aí eles falaram... Obrigado é, aí. É
0: um cara de rosto vermelho com a capa na cabeça. Foda-se quem é. dane -se. Vai outro cara, mano. O cara que fez é um puta boa ator, mano. Ele tá Walking Dead aí, ó. Tem Walking Dead pro mundo aí.
1: Mas voltando ao episódio, eu acho interessante como o John Walker. É, que a gente não gostava dele é, muito eu? porque. Eu ainda quis... não gosto, tá? Só para Também não gosto, não. <risos> Mas foi proposital, e acho que vocês concordam com isso, sabe? Isso foi. O ator mesmo falou, tipo, os caras perguntaram é, que ele não tem em Twitter. Aí uns amigos dele foram e me levaram assim, pra ele ver o que, que tava falando do. do... O segundo episódio, quando ele saiu, né? Aí ele, comeu, ele disse que ele comentou caramba, eles me odeiam, a gente conseguiu. Saca? Tipo, porque o objetivo era esse. Só que nesse episódio você tem um motivo, assim, pra dizer velho, você é um, um, um dissimulado, você merece, sabe? Você merece forca, seu arrombado. Deixa e a... E assim, eu, eu acho que talvez tenha sido a cena mais gráfica de toda a história da Marvel até agora. Uh, pra vilanizar o um né? personagem. É de sangue e tipo, de violência mesmo, sabe? Tipo, o. Não só, tipo, ai, ah, dá um tiro, corta, o cara tá morto. Assim, você vê o, o olhar do cara que tá vestindo aquele uniforme que não é o mesmo, mas é muito semelhante. E ele tá fazendo aquela atrocidade, né? Ele tá. Eu acho que ele decepou o cidadão, ele não só quebrou a cara, né? Não sei. <risos>
0: Caralho, ah, eu... <risos> enfim, eu achei legal esse final de episódio aí do, do cara matando. Eu não gostei que matou o personagem lá, o Estrela Negra, que eu acho bizarro esse nome, né? O Hawkins, não sei se o nome Black dele Star. primeiro.
2: Star, Le, era, Le, Labar,
0: Le, Lemar, Lemar, Lemar. Lemar, Lemar. Star. Eu, eu, eu achei legal, assim, o final, a morte dele é zoada, mas o contexto funciona.
3: Então, falando sobre. Desculpa aí, falando sobre Estrela Negra, falando sobre Estrela Negra também é sensacional, né? Quando ele fala qual que é o nome dele, lembra? Depois que eles já se encontraram no segundo episódio, o Bug fica maluco quando ele fala, tipo, como que é ser é ajudante dele? Como que é seu nome? Ele, ah, eu sou o Estrela Negra, tá ligado? Esse cara fica, puta que pariu, velho.
1: E ele tinha acabado de ter que uma história mesmo, do Falcão Negro. É,
3: ele Acabou de ouvir o bagulho, né? Exatamente. Aí ele, que que ele, tipo, ele dar uma negro, coisinha né? com, a, com a boca, assim, de tipo, puta que pariu, né, ele. Se não fosse uma série da Marvel, ele falaria, né, tipo, um negócio assim, tipo, sério, né, esse nome,
0: é foda. Nesse quarto episódio também, antes de ir pro quinto, nesse quarto episódio também começa a mostrar um outro lado do Sam Wilson, que ele tenta resolver o um problema na conversa com a Kali, ele quase conversa.
1: Isso é muito ele bom, cara, isso é muito consegue, bom. Ele quase consegue,
0: porque ele sozinho vai lá sem arma, sem nada, troca ideia com ela, consegue se aproximar dela, né, consegue chegar próximo a fazer ela desistir ou ir pra um outro caminho, né? Mas aí o John Walker babaca, porque eu não gosto muito dele também, porque o amigo dele morreu
1: por causa dele. Mano, mas é legal porque essa adaptação que eles fizeram, porque como o Júlio falou, o John Walker é babaca, só que ele é um babaca diferente dos quadrinhos, tá ligado?
3: É, ele meio que não assim, põe as pessoas em perigo como ele fez aí. Na verdade, ele, ele vai, entendeu? Ele é o cara tipo não tem se muita coloca paciência. Em perigo. É, ele não tem muita paciência, né? Tipo, então, tipo essa, pe essa, essa pegada. E ele é inconveniente pra caramba. A série, nesse caso aí, pegou até. Foi leve. Ele é um cara que ele faz piada fora de hora. Ele é machista pra caralho. Entendeu? Tipo, é outra, é outra coisa. Ele é... É, é. é difícil. Mas eu gostei.
0: Foi o primeiro momento que eu senti o Sam Wilson como o Capitão América, como um cara que resolveu por outros caminhos, tá ligado? Não só na base da força.
2: É uma coisa o, Steve Rodgers, o
0: Steve Rogers fazia muito isso. Desculpa cortar, mas o Steve Rogers fazia muito isso. E por outros caminhos, às vezes, não só na porrada. E é legal. Um personagem. Não sendo igual o Steve Rogers, porque não tem como. Sendo parecido e com o mesmo conceito ali. Eu achei bem da
1: e, Mas ele tinha isso no background dele, tipo na história dele. Ele é, e no Soldado Invernal fala que ele trabalha com veteranos de guerra, né, que ele conversa, ele faz aquelas sessões em grupo, tal então, tipo... E ele fala isso na série. Mano, isso é, esse é o meu trabalho, eu sei o que eu tô fazendo.
2: Mas, eu acho que, assim, de um modo geral, principalmente o, o quarto episódio, ele... Acho que a série toda até aqui, mostrou pra gente aquela, aquele negócio tipo assim, ó, você vai odiando o John Walker aos poucos. No quarto, falou, ó, o motivo é esse, entregou. E... ter essa esse desenvolvimento de o Sam tentando conseguir conversar com a Carly, o John Walker sendo todo é, impetuoso ali, não deixando, e teve a, a treta, a luta, que culminou, no, na, como nosso amigo falou, né, na, na cena icônica ali do quadrinho, que é até então, de todos os seriados, a cena que mais marcou, que é ele com o escudo ali matando o, o carinha do lado dos apátridas, eu acho que sim já mostrou, já, já fez lembrar todo o primeiro filme do Capitão, aquele, aquela conversa sobre o soro potencializar o que já tinha dentro da pessoa, e eu acho que ali foi a virada para o quinto episódio começar assim, não, agora vai começar a atitude mesmo e vamos caminhar para o final, eu acho que foi um episódio bem de transição entre o que estava sendo desenvolvido até para o Final, mesmo, né? Para o início ali da definição da série. Mas eu acho que ter cenas como, por exemplo, o John Walker pegando o último frasco foi muito interessante, até para passar essa visualização. A conversa que ele teve com o Lemar, que eu acho que naquela hora ele já tinha tomado o soro é, também, e aí depois o Lemar morrendo por conta dele e aí ele tendo essa vingança. Então, assim foi um episódio que teve muita ação, mas mexeu muito com o psicológico também, sabe? Acho que essa, esse é um ponto
0: bem legal, que a série ela tem bastante ação, é, assim, do início ao fim é porradaria, é luta, é tiro é não sei o que, é cara caindo, voando, ela tem todo o tempo é uma ação, todo episódio tem uma ação não tem um episódio que não tem ação mas que os intervalos entre ações né? muito bem aproveitados, não são só respiros de ação uma pré-ação não, tá aprofundando o universo ali tá mostrando aqueles personagens tá, e mostrando, mais cerca, do... né? Isso, tá mostrando mais o, o entorno do que só a porradaria se fosse só a porradaria, seria muito bom também seria legal mas é muito melhor você ter esses momentos também de respiro e aprofundar nos respiros, né porque é o, é o mais interessante a gente, a... a gente realmente comprou que o Sam Wilson, esse trajeto dos seis episódios que ele é o Capitão América, brother. Nesses seis episódios, ele construiu que o Sam Wilson é o Capitão América.
3: A gente precisa Muito lembrar que construído. o Sam Wilson, ele foi biplado também, né?
0: Sim, sim, sim.
3: Né? Então, tipo assim, então ele, ele sabe realmente o que é voltar depois de cinco anos, que é o que a Carly tá brigando lá, né? Pelas pessoas que voltaram. Né? Então, tipo, ele, ele passou por isso. E ele tá, tipo, numa briga. Inter... A briga dele é outra. Não é por. por... Fala, não é nem por casa, é por outra coisa, tá ligado? Porque ele tá brigando. Mas ele também tá na me... tá, tá, Digamos assim, tá no mesmo barco, mas por um outro motivo, né? Vamos dizer.
1: E casando com o que você falou, Júlio, no episódio, é, a questão de não ter um vilão de fato, é, o San chega e ele fala: Eu concordo com vocês, eu só acho que, o, é, que tem outros meios de fazer o que você está tentando fazer. E é aí que ele quase compra ela, tá ligado? Porque, tipo... Porra, é um vingador dizendo pra mim que o que eu tô fazendo é o certo. Por que que é, eu não, não vou dar
3: ouvido é pra eles? Errado, Isso... né? Eu preciso só tomar outras decisões, né? Isso é muito foda, cara. O ideal, Na moral, é, tipo... o, o
1: ideal é certo, o caminho tá errado. Isso é muito mais interessante do que você fazer uma cena é, de epílogo... De uma série de quatro horas... É, colocando um palhaço ah, psicopata é. lutando ao lado de, de, de heróis porque o, o símbolo de paz e justiça virou um assassino psicopata.
0: A gente tá falando de coisa boa, né? Vamos lá, vamos seguir. Coisa boa, cara. A gente <risos> tá falando de coisa legal. Um coisa bem é, Eu não sei nem se o Júlio gosta aí do Snyder Cut. também Desculpa, Júlio. A gente vai e fala. Eu não gosto. O até, até gostou. Eu achei mais ou menos. Pelo visto, o Nelson est Então Nossa, eu,
2: eu me senti ofendido. Entre gastar quatro horas assistindo Snyder Cut e revendo Wandavision, eu revejo Wandavision.
1: É um garoto de bom senso.
0: Enfim, chegamos no quinto episódio. Acho que o quinto episódio é, o, é, é talvez o episódio de maior resolução das coisas, né? Assim, que o último episódio é muito mais de resolve o final, né? Tem um o mas é mais pro futuro da parada. Quinto, que é o que vai resolver mesmo tudo, que vai dar porrada, que vai dar tudo, né? É, é ali que concentra a porradaria, que resolve os problemas, mais ou menos. Aí o, o Sam e o Buck pegam o escudo do, do John Walker, né? Eles conseguem pegar esse escudo de volta. O John Walker é, é destituído do poder de Capitão América. Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo.
2: E gostei bastante. O Zemo né? vai preso.
0: Demo vai preso pelas, as, pelas. Esqueci o nome delas agora. Tora Milagem. Horas, sim. Bem maneiro, bem maneiro. Bem maneiro.
2: E é o meu apresentação... episódio favorito. E uma apresentação é. da nova personagem também, né? a Condessa.
0: Condessa aparece nesse episódio também. Mas a, a, a Condessa ela aparece assim, né nos dois episódios. Ela aparece pá, 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 pum, e vai embora.
1: Ela aparece do nada. né e Por isso que, tá, que surgiu esse boato e que aparentemente já foi comprovado. É, que ela, a apresentação dela vai acontecer agora na, no filme da Viúva, né? E já era pra ter saído e por isso que, que ficou desse jeito. Tem duas coisas que eu queria falar rapidinho e aí eu prometo que eu, eu abro espaço para os colegas. Mas a primeira é, na luta do, do, cap, do, do John Walker e do Buck com o Yusen, né? o que abre o episódio, tem um momento que o, o John Walker né? ainda... Na, no alto da sua arrogância, ele, o Sam sempre tentando, né? Tipo, não, vem com a gente, você errou, você precisa pagar por seus crimes e tal. O John Walker olha pra eles e fala: vocês não querem fazer isso. E aí o Bucky fala: a gente quer sim. E aí que começa a porradaria. Mano, qual o quão tridimensional esse personagem que é o, o Bucky, que se tornou nessa série, se tornou nos filmes, né? Porque ele, ele querendo ou não, ele é o bonzinho. Então o Bonzinho não pode dizer que quer meter a porrada num cara, por mais que ele esteja fazendo as coisas que ele fez. E, mas o, o Buck não. Ele fala, mano, eu quero meter o meu braço de metal no seu rabo e te fazer de pirulito. Basicamente <risos> isso que ele falou.
3: Até porque ele tá com muita. Aí ele já tá já com muita raiva pelo que ele fez com o grande. Como é que fala? O grande um símbolo, é um escudo, né? Tanto é que quando o Sam recupera, o que, que ele faz lá? Ele tira o sangue, né? Ele tenta tirar o sangue, né?
1: É, ele
0: tenta é limpar. limpar. Né? Pô, essa pô, essa pô.
3: cena também é muito foda, né?
0: Sim. É, é, a série vai ficar com várias cenas icônicas, né? Acho que essa Porra. cena do, do escudo com sangue é uma delas. O Sam agachado tentando limpar o sangue do escudo também Nossa. uma cena que vai ficar por muito tempo. Hum. Conseguiu, né? Alcançar coisas que pra gente que é nerd, muito longe, né? Eu achei bem maneiro.
1: E a outra coisa que eu queria citar é que esse episódio, embora ele seja um episódio que fecha pontas, mas ele foi um episódio que se deu o trabalho de parar tudo o que estava que acontecendo na trama para fazer a cena do barco. E, a, e ela dura uns 20 minutos, mas é uma construção tão grande de personagem e de personalidades ali que você tem o crescimento do Puck, né, dele de é, conseguindo pela primeira vez se abrir com alguém, né. Porque ele, ele não consegui, ele nunca tinha tido uma conversa franca como ele estava tendo com o Sam naquele momento, nem com nem com Steve Rogers, eles nunca tiveram esse tempo. É, você tem aquela cena dele flertando com a irmã do Sam, que também é muito bom, né? <risos> e você tem o, o Sam, ele, ele 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 entendendo que, meu, eu eu quero salvar o mundo, eu quero eu posso e eu quero fazer isso, só que antes de eu salvar o mundo, eu preciso salvar a minha eu preciso salvar as minhas ronaldesas, saca? E aí ele começa, como eles é... resolveram fazer isso, porque geralmente mostraria o Senna andando pelo bairro falando, crianças não usem drogas, alguma coisa assim E mas a série não ele
3: pegou é como um elemento os legumes, de...
1: né? é, como legumes, faça exercícios <risos> que nem o Capitão fala no final do, do Homem-Aranha de Volta ao Lar, tá ligado? Façam exercícios, não sei o que... O, 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 aqui eles escolheram não... Eles colocaram o barco... Né, que havia é, sido apenas um apetrecho... Para apresentar o, a família dele... Aquela problemática do banco... Mas aí eles voltam e a resolução disso é tão simples, mas ela também é tão bonita. E aí toca, se eu não me engano, é Jimi Hendrix, que começa a tocar e, você, e começa a fazer um, um clipezinho assim da, da comunidade. A gente aqui no Brasil, a gente não. A gente pode não ter essa visão, né? Que é, eles são de Nova Orleans das coisas que eles fazem. Só que todo mundo aqui já foi no, num churrasco de laje, escutou um pagode, um samba, alguma coisa assim. E você sabe como que é nessa é, as pessoas se juntarem em um canto desses pra fazer uma... Sim, pra comerem, pra festejar.
3: Pra por exemplo, também.
1: comunidade, pessoal. A comunidade, pô, a comunidade é, se ajudou. Exatamente, cara. Isso é tão foda. Você pensa que você tá no quinto episódio de uma série de seis episódios... E, e eles se deram, entre aspas, ao luxo de passar tempo de tela ao invés de falar não, porque o mercador de poder, ele irá atacar, irá causar o mundo, porque ele tem um grande assassino que não pode ser parado e vocês vão ter que enfrentar a fúria dele. Não, cara, bota, eles, bota a irmã do C cortando legume, bota o eles é, tentando arrumar o barco e o C não conseguindo... E aí chega o, o Bucky com o braço direito e é, começa a arrumar... <risos> por que você Ele não fez com fez seu uh -huh. braço ah. de metal? Ah.
2: <risos> é que eu sou destro, mano. É Vai que eu sou c... destro, é muito bom. Eu acho é que é muito bom. Essa, essa, esse período, essa, esse corte do barco, é, a mensagem que eu tirei dele foi que, tipo assim, ok, o mundo tá passando por um momento complicado, tenso, é uma guerra iminente, mas... Todo mundo tem o seu lado de humanidade. E todo mundo precisa ter alguém de confiança para conversar, para desabafar sobre. O Buck conversou com o Sam, o Sam conversou com a irmã dele. É, e, tipo assim, mostrar. Ele ficaram com as crianças. Sim, o Buck conversando com as pessoas e com o braço esquerdo levantado, com duas crianças penduradas. Então, depois, <risos> assim,
0: você
2: não precisa ser, ser sem sentimentos para ser super você consegue ser um super-herói, você consegue ter o seu momento ali de fraqueza, de tristeza, é, de fúria, então assim, você é uma pessoa normal que tem sentimentos e não é porque você salvou o mundo ontem que hoje você vai esquecer as coisas simples da vida. E aí ver a comunidade toda se unindo, eu acho que foi até o, o que mais motivou o Sam a assumir de vez ali e Preciso treinar com o escudo porque é o meu legado. É, é ali, eu acho que é ali que foi assim. O que vai falar não, é o meu legado. É isso que eu tenho que fazer. A minha meta daqui para frente é, é honrar o que foi deixado para mim. E ali ele começa, tipo a, a reconstrução do barco passa a mensagem ali da reconstrução da família, da sociedade que ele sempre viveu ali e que como nós vimos durante a, a série, né? É, os pais do Sam sempre ajudou, ajudaram todo mundo, mas nunca cobraram nada de volta. E mostrou que na hora que o Sam precisou, que a irmã dele precisou, eles estavam ali também.
3: Então, eles estavam ali pode...
2: por causa dos pais deles, não estavam ali por causa do Vingador que salvou o mundo. Exatamente. Eles... Porque quem salvou o mundo deles, na verdade, foi os pais do Sam, ajudando com dinheiro, ajudando com comida, há muitos anos atrás o mundo da comunidade foi salvo muito antes de, de Thanos, de, de Loki, de qualquer coisa. Foi salvo com as pequenas atitudes. Então, ali, eu acho que deu, e ali serviu até mesmo o Buck ter essa, essa virada também de, de entender que, não, se eu quero ser uma pessoa boa daqui para frente, é, mesmo com o meu passado, mesmo com tudo que eu fiz, eu posso ter essa virada, eu posso é, mostrar que eu evoluí como pessoa e que eu posso ser é uma pessoa diferente daqui pra frente.
1: Mano, o que, que foi aquela piada do Sam? Não, você pode ficar aqui, nós somos as pessoas mais hospitaleiras do mundo. Não importa se, se você é um assassino, não sei o quê. Não importa o... se você tem seis dedos, nem se sua mãe é sua tia. <risos> Meu Deus <risos> do céu, mano. Mano, na hora que ele falou isso, eu falei, caralho, velho, não é possível. É
0: não, mas eu, 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 eu realmente achei o... o parte do barco, ela mexe bastante, porque é, é não só reconstrução que o, o Júlio falou bem mas ela também é o momento que eles param e eles vão se reconstruir tá ligado, o Bucky tá se reconstruindo de tudo que ele passou desde sempre, né, desde o do, do América 1, até o, agora, né, na nossa série sempre também, tudo que ele viu tudo que ele tudo que ele sentiu então é, é ali o momento que eles param, respiram e, e se reconectam com ele, com eles mesmos, tá ligado e aí uma amizade nasce muito forte né? então agora muito amigos eles se odiavam no, no que a civil e agora passam a ser amigos bem
1: fortes, né? bem, bem maneiro isso oh, a reconstrução né? tem uma parte que como representação de um personagem negro ela é importante também que talvez a, a, eles fazem todo um rocambole na trama para isso acontecer e aí talvez alguém pode estar tá achando estranho alguém que assistiu mas é o lance do traje, né? Que é. Quanto a gente ah, fala que traje o traje é
0: maneiro, o traje é maneiro.
1: Então, o traje é maneiro, por quê? Porque o... quem era o Capitão América, como a série não deixa a gente esquecer, era um cara branco, loiro, de olhos claros. Então, o, But, o, o Sam, ele de, ele de fato, ele pegou o traje de, desse ser, né? Errado! Ele recebeu o traje de um país africano. Quem fez, quem fez o, o traje foram os wakandianos, então eles tiveram até esse cuidado de tipo, sabe, o vibranium do escudo é da África, quem fez o uniforme é da África, então o, o, vocês podem achar que o símbolo é de vocês, mas ele não é cara, o símbolo é africano, ele tem raízes africanas, eu, acho, eu achei isso de, uma, é, de um cuidado, de um esmero assim deles, Fazendo um negócio pequeno, sabe? Esse pensamento. Eu acho que tipo, 90% das pessoas que assistiram nem se tocaram nisso, nem pensaram nisso, nem quiseram pensar nisso, na verdade, né? Porque não é uma Sim. coisa que vocês pensam, mas tipo, se a série fosse lançada é, com simplesmente, o, o, simplesmente o Sam usando o uniforme do Capitão América, o escudo e as asas... É, ele sempre ia ficar, tipo, ah, aquele papo de Nossa, tá aí mais um personagem negro Que só foi transformado Em um personagem, sabe, um personagem branco Que foi tomado o local pelo, pelo personagem negro E não, os caras fizeram toda essa construção pra dizer É o Capitão América? É o Capitão América, mas é um Capitão América Com um, um, um Algo a mais
3: Assim como citam também que não tem Não tem dono, né O, o escudo, né ele não pertence a um governo, né? É a... A própria Condessa falou, né? É, a, é a Condessa que fala, né? No, no, pro... é, ela fala pro Walker, né? Ele
1: tá numa área cinza.
3: É, é uma área, uma área cinza também. Ou seja, não, não, não é do governo americano também, né? Então, é, é mais uma coisa, né? Se Eu
0: gostei muito também na cena da dispensa do Walker. Eu achei, ah, naquele momento, o ator entrega muito ali a a raiva, o ódio de tipo, vocês me criaram, vocês me fizeram e agora vocês estão me dispensando.
2: Quando ele tem que fora. ser louco,
1: ele é muito bom.
0: Ah, não, e foi muito bom.
2: Ele é muito pega, forte né? também, né? Tipo, do, do que que vários governos já não e aí tiveram que desfazer ali para ficar bem na fita, né?
0: E aí ele é mais uma peça que foi usada, não deu certo e foi descartada. E o que, que vai ser desse cara agora? A, a, a imagem manchada, tudo fudido a vida do cara foi destruída ele virou Capitão América não deu certo ele foi simplesmente abandonado e largado porque ele não prestou para ser o Capitão América não é assim que funciona também tem um pouquinho de culpa do, dos caras lá do governo e tal é, vamos lá vamos ver vamos avançar aqui tem só para gente falar do último episódio a última coisa que eu acho legal desse, desse penúltimo episódio é os dois é os dois treinando né e o menino brincando com o escudo cara eu acho isso muito bonito o menino negro brincando com o escudo do Capitão América. É uma ah, lá,
3: estrela, né?
0: É, eu acho muito legal. Não só isso, também brincando os dois. Um fazendo Homem de Ferro, outro fazendo o Capitão ah, América.
1: É verdade, é verdade. O Bucky é tá dormindo. Aí ele dá uma é bronca neles.
2: Guarda isso aí.
0: Ele é <risos> nem dá bronca, ele só dá risada. Ele olha tipo os meninos saem correndo.
2: estão pegando e, coisa que não a... pode. E depois nós tivemos a primeira cena pós-crédito,
0: né? Sim, sim, eu ia chegar nela agora. O... o escudo de latão, achei muito bom.
2: <risos> que é o John mas ele Walker aguentou, mano. Mesmo. Aquele
1: escudo lá aguentou as porradas, velho.
0: Aguentou, aguentou bem mesmo, porra.
1: Bom,
0: mandou bem. Não sei como que ele conseguiu fazer de um dia pro outro o um escudo daquele.
1: Acho que já tava tudo feito, bem, cara.
0: Tudo bem, tudo bem. A gente vê ele fazendo lá no final. Pá, martelando, os caralho, quebrando tudo, refazendo. Achei legal, mas não entendi muito bem como que ele fez de um dia pro outro. Enfim, não importa, né? No final não importa. Aí o, o último episódio que já inicia com o Sam já de Capitão América já, já salvando a galera e tal. Aquela a, a, a luta é muito rápida, né, mano? A luta ali do. galera é, é rápida e não é ao mesmo tempo. É metade do episódio, mais ou menos, a luta só. Sim. E resolve, resolve muito rápido e, e tu, tu,
3: tu é tu isso. Quanto batroque o ou, ou total? Você diz?
0: Ah, total, a luta total. Ela é muito rápida, tá ligado? Ela, não é que ela é muito rápida. Já, já vinha numa crescente né e tipo, não tinha mais como acrescentar muito então, resolveu e tá bom tá ligado o, a pegada mesmo é o discurso O discurso final do, do Sam Wilson que é o, o grande chamariz da série né e, do último episódio é porque,
3: né? também, porque também assim né é, a partir do momento que a Carly a Carly é é é, é, né? é morta né é, uhum. é, é meio que resolvido, porque ela era a líder do Bang mesmo, tá ligado? Os caras não, hum. não saberiam tanto o que fazer sem ela lá, né? Então, tipo... Esse lance resolveu... Resolveu. Foi isso. Lembra aquele lance de mata o líder e o resto fica perdido? É mais ou menos o que acontece.
0: Sim, sim. sim, sim, sim. Matou o, o, o bicho da noite lá e os outros desaparecem. Mas eu gostei dessa parte, assim, da luta. não Nada demais. Eu achei legal a forma que eles fizeram... A forma que o Capitão América com asas luta é muito diferente do Capitão América do Steve Rogers, do Sam Wilson, é muito diferente, é muito maneiro. A parte do helicóptero, que ele fala com a mina no helicóptero, tipo, ó, se perto que vai acontecer isso, e se você vai tomar conta do helicóptero e tal, já... É tudo
3: muito rápido. Acontece? O passarinho me falou...
1: <risos> e é não, muito não, não. legal essa cena porque ele é um, o querido não o capitão é um cara negro e quando ele assim tá cheio de senadores é, brancos dentro do helicóptero né e quem sabe pilotar um avião e no final das contas quem salva o dia é a deputada asiática é uma mulher e asiática né? Esqueça,
3: né?
1: é então e ela aí e ainda outra coisa né que é por causa de ela também ser uma minoria ela não só escuta o Capitão, o, o sen, né? O capitão, ela aceita, tipo, sem muito pestanejar, tá ligado? Conta até cinco e aí toma o M, beleza? beleza? Não tem muita ideia. Vai, ou você vai
0: ou você morre. Não tem muita é, ideia. Muito é muito
1: ideia.
3: Foda, é isso. Foda. É exatamente isso, né? O fato dela ser minoria, ela não cogita. o Ele ela, ela entende que precisa ser feito e não, não liga pra, ah esse cara tá mandando em mim. Quem é esse cara, né? É, não tem eu, eu, eu esse
1: papinho. Quem é você? O que, que você tá fazendo aqui, não sei o quê. O cara fala, ó, oh, vou fazer isso,
2: beleza? Aí ela, sim. Aí ela começa a contar.
3: Nossa, é muito bom, né? Muito...
2: Agora que nós chegamos no sexto episódio, eu queria fazer uma, uma pergunta para vocês três. E também para quem estiver ouvindo, pode deixar nos comentários. Eu vou falar três cenas aqui. E eu quero que vocês me falem qual que foi que vocês acharam melhor da série. O Zemo dançando, as Dora <risos> Milaje sentando a porrada no John Walker... Ou o Sam naquele final que ele pousa na, na ponte segurando o cara e ainda vem as asas fechando e protege tudo. Qual das três foi a cena mais foda para vocês?
0: Sim, eu gosto muito da piada do Zemo, porque a Marvel embarcou na piada. Gosto muito quando as empresas embarcam na piada. Eu acho extraordinário lançar um vídeo depois no YouTube de uma hora do Zemo dançando. <risos> tipo, falar, eu vou aceitar essa piada e foda-se. Estão zoando tá ligado? É muito gosto bom, muito né? disso, eu gosto muito disso. Mas a cena do Capitão também, do, do Sam, salvando
1: o cara com as asas, é, é da hora também. Ele coloca, é muito louco, porque ele faz tipo como se fosse uma toca de castor com as asas, e a parte de cima, né, que é o alicerce, ele coloca o escudo. Ele, mano, é muito louco tipo, o que ele faz, né? Ele, é mesmo, ele faz vai mesmo uma cabana, né? Ele usa a, a asa apenas como complemento pro escudo.
3: É, pra mim é quando ele, quando ele se protege mesmo. É, é fudida.
1: É que, na
0: verdade, Ali a minha é o é né? quando né? ele
3: chega no prédio, cara, a hora que ele chega no prédio, manja, que ele, que ele dá aberta, um, como né? o como Deadpool fala, né, quando ele faz o pouso de herói, é. né, cara pergunta momento. quem ele é, ele fala, é. eu sou o Capitão América, nossa, você, mano, puta que... É. Ele e já mesmo é logo no né? começo, já pra você ver, né, que você fala, é mano, vai resolver a... mesmo agora. <risos>
0: Não tem muito o que fugir mais agora. Agora é o último episódio resolver. E desde. Tipo, você começasse com ele lá na casa dele ainda, se vestindo, em dúvida, não. Já foi. A dúvida já acabou, parceiro. A dúvida acabou. É,
3: o, o risinho que ele dá no final do episódio, a dúvida já acabou. A dúvida já acabou, é. agora se ele é o Capitão ele, América Ele, ele né, já cara? meio que tirou aquele lance, aquela, aquele lance da conversa com com, com a Zaya da cabeça, tá ligado? E, ele.
0: É, que tem a conversa, não gente já passou batido, né? Tem a conversa no episódio anterior com a Zaya fala que um homem negro nunca deveria vestir as cores do Capitão América. Também é uma, dois contrapontos, né? Um que quer... E nesse episódio ele até, ele até fala sobre isso, né? O discurso final dele, que ele fala... Pô, eu sei que eu, todo mundo tá me olhando, e tá me julgando. Eu sei que eu não sou branco, não tenho os olhos azuis e não sei o quê. Não, sou, não tenho cabelo
3: loiro. Tenho... Né? Nossa, a hora que ele fala isso, é tá muito foda,
0: né? Ele, ele é fala,
3: muito... eu nunca vou
1: esquecer... Eu sei que eu sou um cara negro vestindo estrelas e listras. E eu sei que tem gente aqui que não está gostando de me ver aqui. Eu posso Nossa. sentir. Eu falei, velho... Aí eu, eu, tive, eu, eu tive que mandar foto pro Gabriel. Eu mandei uma foto pro Gabriel.
0: Chorando. Não quis nem falar se tá gostou, não. Falei, né? ai, tadinho.
3: Tá chorando? Mano, eu, tá chorando.
1: eu, eu chorei tá
3: duas tá vezes nesse episódio. E é muito é, fácil saber quais é, são as é, duas é... vezes. Essa, essa parte é maravilhosa. Eu, eu assisti arrepiadaço, tá ligado? Primeiro, porque o Gabriel sabe, cara, eu sou muito fã do Anthony Mac, tá ligado? Eu gosto muito dos filmes que ele faz. Até o filme bosta, cara, eu assisto. Eu gosto muito dele como ator. Ele me ganhou no Somos Macho, eu não sei se vocês assistiram esse filme, que é maravilhoso, né? Puta que pariu. Então, só, dali eu sempre, sempre acompanhei. Né? Então, eu gosto muito dele. E aí, ver ele tendo esse papel de destaque, vendo ele assumindo a alcunha do capitão, sabe? E depois a gente tendo a confirmação de, do filme. Nossa senhora, eu fiquei, eu fiquei muito emocionado com esse episódio e nessa hora desse discurso também e é foda porque o começo da cena né ele dá uma
1: lição de moral assim para os senadores e aí o senador chega tipo, e mostra que as câmeras estão gravando né tipo não estão as pessoas estão vendo e estão escutando o que está sendo dito e aí o, o senador o principal né o cavanhaque ele ainda tenta dar uma última carteirada para cima do Sam ah você não entende as coisas são um pouco mais complexas aqui e aí o Sam começa o discurso dele falando, sim, eu não entendo. E talvez esse seja o momento importante de você que entende essas coisas, realmente entender a sua importância, o seu papel aqui que é ajudar as pessoas, não é ficar mais rico, seu filho ah. da puta.
0: Não.
3: A não faltou ele... faltou, faltou a, a pontuação.
0: Faltou a pontuação a... do filho da puta.
3: Faltou. A hora que ele fala tipo do, do lance, por exemplo, que você pode acabar com a floresta com um e-mail, ao mesmo tempo que você pode, tipo... É, acaba com a fome, né? Sabe? Nossa,
1: mano. É, tem uma hora é. que ele fala: Puta tipo, ah, você parede. tá. Você tá ajud querendo ajudar esses terroristas. Aí Nossa. ele fala, não chama eles terroristas. Por quê? Porque são rótulos. Até quando a gente vai ficar se rotulando desta Nossa. forma. Né? É,
3: mano, é muito poderoso, cara. É muito poderoso
1: isso. E é, e é uma metralhadora, sabe? Ele toca muitos assuntos. Aí ele fala uma outra hora, assim, tipo, ele continua. Que é a continuação disso que você falou Que ele fala que você tem o poder De ser um santo ou um deus doido né? Que é um Um Mad God Que dá alusão ao, ao subtítulo do, do Thanos Que é o titã louco dos quadrinhos Então tipo... Você tem esse poder nas suas mãos. E vocês estão aqui é, querendo lutar por, por, por poder. Querendo é, é, ganhar dinheiro, ganhar influência, sabe? O quão ridículo é vocês enquanto as pessoas estão morrendo de fome por aí.
3: Exatamente. É isso que ele fala de que vocês estão tomando a decisão sem consultar é, quem que vai ser as pessoas que vão ter as consequências das decisões que vocês estão tomando, né, mano? Puta. Sim. Cara, que, olha, eu vou, eu vou falar. A pessoa que escreveu isso, ela deve ter escrito assim, tipo assim, foi de uma vez, tá ligado? O cara falou, mano, eu vou falar tudo, eu vou pegar tudo aqui e vai tudo pra tela, velho, não tô nem aí, tá ligado? Vai, Você vai pensa
1: que tudo, tá essa série, quando ela foi escrita, ainda era governo Trump e, o, e ele, é, ele é um negacionista de aquecimento global, ele tenta diminuir o genocídio dos parceiros econômicos dele, Sejam eles os turcos, sejam eles o... Sejam eles... Seja quem for. Mas se é parceiro dele, ele tenta diminuir, ao passo que se não é parceiro dele, ele tenta tocar como terrorista, como maluco, que precisa ser exterminado e não sei o quê. E a gente hoje, aqui no Brasil, a gente vive um momento que... A gente sabe muito bem o que é ter um governante que só, só abre a boca para latir, né? então a gente entende a, a, o poder que é aquela, aquele diálogo dele, de dizer você tem poder, então faça algo de útil de importante para as pessoas com esse poder e o cara e, cara, e vê ele vestido de Capitão América falando isso e as pessoas paradas, assim, porque os, os figurantes, o trabalho dele deve ter sido mais fácil do mundo, ó, vocês ficam aí parados, olhando e, e, assiste. e assiste, cara só, só assiste o show mas, Júlio,
0: você queria falar alguma coisa? Você puxou aí, mas foi
2: suprimido. Eu, eu ia foi... falar que, se eu não me engano, e aí o nosso expert aqui em HQ pode me corrigir, é, além de todo esse discurso, o que na série ficou muito como o discurso dos Flag Smashers, mas nesse último episódio, meio que mostrou para todo mundo, é o próprio nome do episódio, né? One World, One People. Ou seja, é, um só mundo, um só povo. Não é porque eles queriam acabar com fronteira, Mas é, de fato, a mensagem que o seriado passa para a gente de que não, não adianta tentar rotular, dividir todo mundo. Nós temos que agir porque é, de fato, um só mundo. Então, nós temos que agir como um só povo. Claro que tem questões políticas, econômicas, mas, no, na essência da palavra, é um só povo. É um só mundo. Então, é isso. Essa, essa mensagem que... que foi passada pela Carly, e aí volta o Sam fazendo o um papel incrível de mostrar para ela que a mensagem, né, o objetivo, como vocês falaram, o objetivo era aquele, só que ela estava andando pelo caminho errado para chegar no objetivo. E o objetivo também era dele, por isso que ele concordou. Porque, de fato, tem que deixar todo esse rótulo. Acho que o discurso dele é meio que fortificou tudo que os Flag Smashers é, pensavam durante a série Mas executavam de uma maneira errada
3: E pena que ela não pôde ver né, o discurso Tô Exatamente
0: Triste, né? Porque ela tomou caminhos errados né? Ela matou muita galera
1: muita gente. Tinha se Mas assim aí, né? Vocês gostaram do final da Carly?
0: Eu gostei Eu achei que foi
1: justo Acho Eu que não, não queria a redenção pra pra fugir.
0: Ela. A redenção não seria bom pra ela
1: não, eu nem imagino a questão de redenção. Eu tô falando de, tipo, ela ter sido morta é, da forma e por quem ela foi morta.
0: Não, mas mostra que é, aí quem matou ela foi a Sharon Carter, né?
2: Sim. Sim. A Sharon foi. mata ela e o Bartó.
0: Quando ela, quando ela tá quase contando pro Sam quem é o... o... É isso? Ela vai contar o, pro o Sam... Mercador. O mercador. Quem é o mercador. Ela mata a Mina e, tipo... Mas é a construção da, da Sharon Carter também, que ela quer se proteger. Eu não acho ruim, tá ligado? É uma construção de uma vilã maior, talvez. É a
3: construção da decepção que o Sam vai ter com ela.
0: Exatamente.
3: Vai né? tá, então, ele tá colocando ele.
0: elementos para quando a Sharon Carter for descoberta, como o mercador do Poder, ou algum elemento muito mais forte do lado ruim das coisas. Como, tipo, porra, você fez tudo isso mesmo? Você matou a mina, você fingiu ser minha amiga, você exigiu estar do meu lado para poder ter o acesso às coisas eu te dei o perdão tá, de tudo para você voltar para si, e você fez tudo isso comigo vai ser, o... ser para dar a virada total no sangue quando precisar tá ligado? mais um elemento
2: eu, eu, eu ia falar que eu acho que a, o papel não só da Carly mas dos Flag Smashers como um todo foi muito similar ao Ivan Vanco no Homem de Ferro 2 é um vilão para aquele momento em que de serviu para desenvolver um lado pessoal do herói. Que mais para frente vai precisar encarar uma coisa muito maior, muito complexa. Então assim, fez ali o papel. A Marvel não pretende reutilizar os Flag Smashers Porque explodiu os outros que sobraram no final. Então, Beleza. eu acho que não. É, desculpa
1: cortar Mas você reparou que o cara que fecha o carro Ele fala o, o mundo não, um não, povo. É um, um anterior, Mas ele assim. não é super soldado né? A ideologia se
0: mantém os super soldados não A ideologia se mantém e, Porque eu acho muito legal também manter ideologia Como a gente falou que o Que o, o venceu a guerra civil De certa forma O que o Thanos fez também tem pessoas que seguiram ele Os, os Flag Smashers Adoraram o que o Thanos fez ele reduziu a galera pela metade e sobrou pra todo mundo, tá ligado? Sobrou pra quem? O que sobrou na Terra é abundância, cinco anos. Quando o pessoal voltou, voltou a miséria. Então, pra eles, o que o Thanos fez não foi ruim. Foi ruim pra quem perdeu, foi ruim pra quem ficou sozinho, mas foi ruim por um tempo, tá ligado? Pra muitos ali, a, a, o estalo do Thanos não foi ruim. Eles tiveram Sim.
1: prosperidade cinco e... anos. E aqui na, no mundo real a gente viu, né, que o que subiu na época do Guerra Infinita, que Thanos estava certo, não sei o quê. É, então. É, esses <risos> psicopatas que tem por aí, que acreditam que é, limpeza populacional é a solução pro, pro planeta.
0: Não, eu, eu, assim, eu, com a galera que falou que plantão Thanos estava certo, sem assim, passar por essa situação, eu acho bizarro, idiotice completa que tá acontecendo com o coronavírus, o coronavírus não tem não tem idade, não tem sexo não tem cor, ele pega todo mundo e é invisível a parada e pega, e se você pegar, se estiver no ruim de alguma forma vai ter como escapar é exponencial uh, ao Thanos? Não, não é mas o que aconteceu com aqueles personagens, se você colocar numa balança, eles também têm uma certa razão Pô, a gente tava aqui, vocês todos sumiram vocês todos morreram, agora vocês voltaram vocês querem tomar o meu lugar?
2: Dentro não, do universo
0: ou... da série, funciona. então é, que seja certo não o foi pensamento. Foi
1: um que eles sumiram, né? Também foram cinco. Foi, foi anos. cinco anos. Então, a vida andou, tá ligado? É então, um cara, ele até fala, acho que é o senador que fala pro Sam, né? É, você tinha uma casa, é, e aí quando você volta, você. É, porque que direito você tem de expulsar o, os novos moradores de lá? É uma. Também.
0: É muito complexo, tá ligado? Você colocar, não, esse tá certo, esse tá errado. Os dois estão, de certa forma, certos. Era minha antes de morrer, antes de um maluco vir matar todo mundo. Mas depois de cinco anos, que eu tenho direito sobre isso? Não sei se eu tenho. Tá? Eu posso reclamar isso? Não posso. E para quem ficou, foi difícil, mas a vida andou. Quem
1: voltou do nada, difícil falar, né? É complicado, uma é coisa muito se... complicado. E uma coisa que eu tava tendo dificuldade de entender é por que a CRG precisava de um braço armado, saca? Tá? Porque, tipo, querendo ou não, eles meio que se parece com uma força muito mais de, de burocracia, né? para realocar as pessoas que foram blipadas do que um braço da, da, da Interpol ou da, sei lá, da CIA, da...
0: saca? Mas a, a, galera, a galera que, re, que realoca refugiados não usa arma?
1: Então, é, mas é ligado ao exército, né? E a CRG a parece foi... ser um negócio
2: mais global. Mas eu, eu acho que tem que Vai ter alguma coisinha nesse meio aí também, eu acho. A CRG ficou muito assim, tipo, ah, é só o senador pra levar aqueles porros no final. Não, com certeza tem merda atrás aí e ou tem uma temporada ou vem um seriados mais pra frente aí. Sim, sim, sim. Eles mostraram muito detalhe, principalmente cartaz da CRG, vai ficar só nisso. A Marvel é, não tem uma... alguma coisa assim só por jogar. É ter um episódio que abre com... Vai ser com... alguma coisa da
0: Hydra aí. Vai ser uma coisa da Hydra nesse negócio aí. É pode que ser. a Hydra
1: voltou, né? Isso daí a acho Hydra que voltou. a gente pode deixar claro aqui. Assim como a Shield voltou, a Hydra também... Pode ser voltou. algo da Hydra. Pode ser alguma coisa desse sentido aí que...
2: Será que não é a Hydra é... com outro
1: nome? É, então. Porque assim,
0: a gente, viu no... No, a gente já viu que existe a... Como é, que é o nome nada do, do WandaVision?
1: A, a, a sword. espada? Sword, sword. É.
0: sword? sword né? É. E aí agora? Tem, vai ter alguém pra contrapor a Sword? Talvez, talvez seja CRG, contra outro nome. CRG seja só o um nome fachado tem um nome por trás e
3: tal. É, talvez CRG a seja já seja a fachada mesmo, né?
1: É, então, Eu... a gente não sabe qual é a, 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 o fundo disso, tá ligado? Eu sinto falta da ima é aparecer ima. de verdade, saca? E com o Modok, maldita Marvel. Aí, aí eu já acho um pouco demais. Eu adoro o
0: Modok, mas eu acho que nas séries assim vai demorar um pouquinho para ele aparecer. E só para finalizar aqui, acho que a gente tem que falar também que é o, o Sam dando o um memorial, colocando o Isaiah Bradley no memorial do Capitão América. Que, eu achei que aí eu, que eu chorei tudo... de novo. Foi lindo assim. É, é, é o reconhecimento, é a reparação histórica que muita gente procura, que, que tem que ter, né? É, que é necessário ser feita. Muitos anos tem que ser feita essa reparação histórica para muita gente. Então eu achei bem legal, achei bem, bem colocado da Marvel. Caiu essa pontuação final tipo, a série vai acabar com isso.
1: E aí tem uma liberdade isso, poética do caralho, né? Porque o, o cara era o, o maior segredo de Estado do, dos Estados Unidos. Ah, sim. Ele. Sim. ninguém sabia dele, de repente tem o. Os caras sabem como que é o busto do cidadão, foto pra caralho, do sei o quê. Aparece um monte de foto,
0: texto, imagem, o busto certinho do como é que o cara era, enfim. Aham. Uhum. A gente entende que é uma série e tudo mais Mas eu achei bem, bem bonito é, Mas foi o novo
3: Capitão América
0: que pediu Né caralho é. Achei muito significativo <risos> fazer isso
3: né achei
0: Mas querendo
1: novo. ou não ô, Júlio, foi um novo Capitão América Mas querendo ou não, ele é A prova de que os Estados Unidos Fez testes em humanos, Vai, sabe Tipo, aí. ele é meio como se fosse O, o MK Ultra Desse universo, né Que. Meu Deus. Mas é, foi uma vergonha Você pensando sim, sim, pra, sim. pro governo Eles admitirem que Sim, a gente fez é, experimentos E você sabe que outro experimento Que também tentou fazer o soro do super soldado Em negros, foi o que deu origem Ao Luke Cage, né Sim, sim. Então prisão, né? Isso que é o pior, hein. É, ele estava preso no caso e isso mostra assim, tipo, primeiro, para quem acusa o Stanley de ser racista, é, sabe, o cara, você tá, você tá equivocado. Me desculpa, mas ele sempre que deu, ele colocou é, temáticas de pessoas, de minorias dentro das suas histórias. Sempre talvez deixaram, não tanto né? quanto não. poderia, mas
0: mas eu ele tentou. Ver, é só ver o X-Men. Se você leu o X-Men, você, você leu o X-Men e não entendeu que é aquilo sobre minorias, lê de novo, cara. Você
1: tá se errado. você é o bobão do Gabriel, que acha que não tem política nos quadrinhos. Ah, seu... tá. Eu acho sim. Eu... Não, não. Eu... O bobão que você chama, o.
0: Ah, tá. Caralho, faz isso não. O Way Nerd. <risos> é, eu dar nome aos bois. Se você acha que é igual o Inerd. Se você,
1: você política... é um imbecil que nem o E -nerd, que reclama de política nos quadrinhos, seu desgraçado. Aí. De novo.
3: Ô Jesus.
0: Vamos lá, só para arredondar, Julietão, o que você achou da série, do todo o contexto, para dar um remate final e a gente ir para o final aqui?
3: Cara, eu, eu comecei a ver a série esperando pelo massaveísmo da parada, tá ligado? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto dessa coisa de ação, tudo. Eu sabia que ia, queria tocar nesses temas e, e a forma como tocou eu, eu achei que foi da, da forma mais correta possível, sabe? Tipo, trazendo um personagem novo, né, que é o, que é o Azaya Bradley mostrando para o pessoal tipo, a interação entre o Sam e o, e o, e o Buck cada um com seu problema pessoal e se resolvendo. Ação, cara, não deixa a desejar em nenhum dos filmes, assim sabe? Tipo, ação mais pé no chão, estilo, por exemplo, Solivernal, que eu acho que é o filme preferido de muitas pessoas, né? E, e esse lance do legado do, 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 do Capitão, tipo, passar para o Sam da forma como é nos quadrinhos, entendeu? Então, cara, eu, eu, eu adorei a série. E, e, claro, colocando o agente americano, que é um personagem mega escondido, que, que eu gosto de quando eu leio coisas dele. Então, pra mim, cara, a série é mais do que recomendada. E eu fico triste, inclusive, que a próxima série é Loki, porque pra mim podia ser já a segunda temporada de Falcão e Soledad já tá ligado? Pra <risos> gente ver mais esse pé no chão aí, porque, mano, puta, eu adoro Tom Hiddleston, mas se eu falar pra você que eu tô hypado pra caramba, Loki, eu vou estar tá mentindo. E eu acho que as séries eu prefiro essa coisa mais pé no chão, assim, tipo... Mais intriga, mais coisa de política Mais, mais humanização Isso, essa ação mais comum Vamos dizer assim, apesar de ter O super soldados na série tudo Essa ação mais comum No mais, cara, é o tipo de série Que é, é, pra mim é pique o que a gente conversou Quando a gente fazia o Rapidinho de Tipo, Dá pra assistir e já rever logo agora De novo que é de boa, tá ligado? Então tá mais do que recomendado Eu adorei a série E agora eu tô muito empolgado por ver o Capitão América 4 aí, o, o filme, né? Que, que provavelmente vai dar uma bela continuidade no, no que a gente passou pela série. E vai dar uma escalonada, porque vai ter que subir aí um pouco mais de. de... pro MCU em fim, né? Não vai ser só mais essa, só essa esferinha aqui. Ele também vai ter que resolver coisas grandes, né? O, o, o novo Capitão. Então,
2: puta, eu adorei a série, cara. Bom, sobre o a série eu preciso admitir que ela me surpreendeu muito positivamente. Eu não esperava isso tudo, não esperava essa profundidade toda. É, tem uma outra coisinha ali que eu acho que foi ponta solta de propósito. Por exemplo, qual a, a relação, por que que no final das contas a Cheryl estava patrocinando os apátridas, estava é, junto com a Carly ali, eu acho que vai ter mais desenvolvimento sobre isso, o background dessa história. Gostei dos personagens novos apresentados, tanto os que já vão entrar de cara como a Condessa e o John Walker, como os que vão entrar ainda, como o Torres e o Elijah. É, gostei muito de como que foi desenvolvido a história, por ser é só seis episódios, né, em comparação aos nove que nós tivemos de WandaVision, arrisco a dizer que se tivesse nove igual WandaVision, não seria tão profundo assim, tipo, teria uma. Um, não vou dizer uma lenga-lenga, mas seria mais cozinhado para chegar no 8-9 ali com aquele tanto de ação, eu acho que foi um, um tamanho ideal, fiquei com gostinho de Quero Mais também concordo com o meu xará, por mim podia, ah, deixa Loki pro ano que vem, vamos colocar Falcão e Soldado Invernal 2, que agora vai ter que ser Capitão América e Soldado Invernal, né? Porra, velho. E, e eu adorei que no final eles, eles tinham essa imagem lá de Falcão e Soldado Invernal e aí, tipo, deu o efeito e virou Capitão América. Ali eu achei sensacional. E, bom, agora é esperar o desenvolvimento desses personagens nas próximas séries, nos próximos filmes e que a Marvel continue nessa pegada de abordar temas que precisam ser discutidos, precisam ser escancarados em todas as séries e em todos os filmes dessa fase 4. Também sou mais adepto da, da Marvel mais terra do que da Marvel cósmica, mas vamos, vamos aguardar aí o que, 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 que vem, que até o final do ano tem muito seriado bom. Então, teve uma entrevista do Tony
1: McKee, e ele falou que quando falaram para ele, da possibilidade de uma série ele ficou com medo uh, porque ele, ele não queria ser o rosto do primeiro produto ruim da Marvel e aí ele achava que as pessoas iriam dizer, ah tá vendo, é só colocar o, o negro pra, na série que, que as coisas vão ficar ruins é, ele pode ficar tranquilo a série, ela não é a melhor série do mundo, longe disso Acho que todo mundo aqui assistiu a melhor série do mundo. A gente concorda que é Malcolm in the Middle. É... Ah. <risos> Desculpa. nunca <risos> me Mas é uma série que ela... Antes de ser uma excelente série de ação. Ela é uma série que ela é socialmente impactante. O discurso que ela levanta. As problemáticas que ela se, se propõe a tratar. Ela vai e ela não tem medo... De colocar a, a mão ali Sendo que, querendo ou não É uma série da Disney É um carro-chefe da Disney Do seu serviço de streaming E tratar coisas como é, Como racismo Tratar coisas como é, A discriminação que ocorre no Sul é, Para com minorias Que vai desde o começo Da fundação dos Estados Unidos Até os dias de hoje Então há Muita coragem envolvida para os produtores uh, fazerem essa série, então eu saio, diferente dos colegas eu quero ver mais coisas do universo rocambolesco da Marvel eu gosto da farofa eu quero que tenha <risos> é, tribunal vivo. Eu quero que tenha Nossa, Lord Chaos e Mestre Ordem. Eu quero é ver a inteligência suprema trocando um papo com o Celestial. Eu quero farofa, cara. Eu quero farofa agora em Loki. Eu sou ai, ansioso.
0: Ai. Dá medo. Dá até medo dessas coisas aí, mas vamos lá. Cara, eu, eu admito que eu não esperava tanto de Falcão no invernal. Estava muito empolgado por causa dos três, eu achei que ia ser uma parada muito de ação, muito violência, muita porradaria e tal, em tudo isso, obviamente, né porque é uma série dos personagens muito mais é, de porrada, né? De, de, é, terrenos, né tem tirinha, não tem, tirinho, não tem raio, raio azul no céu, não tem nada disso, eu achei legal, porque é muito mais pé no chão, são vilões pé no chão, são vilões que conseguem realmente vencer. E, mas também tem aprofundamento, tem os temas, Marvel não só coloca o pé, ela se transborda de, de. Ela se joga mesmo os temas, enfia a cabeça com tudo e vai embora, sem dó, racismo é, também tem um pouco de, de. tem muito preconceito, né? Tem a parada do, do, do jovem também, que ah, mas a menina jovem vai ser a líder da parada, como? sim também tem, tem, pisa bastante em várias coisas, que é bem maneiro de, de colocar. E principalmente de colocar um Capitão América Negro, achei muita coragem, muita coragem. Não, por, não pelo personagem, mas pelo momento que a gente vive tá no mundo aí, então é, é corajoso marcar de cabeça nisso e ter coragem de mostrar essas coisas. Coisa que se parar pra pensar 10 anos atrás, isso nunca ia acontecer, tá ligado? 10 anos, gente, não é 50, 10. Talvez 10 isso nunca aconteceria. Então, foda. É foda porque tem... então, estamos avançando... Os pontos, mas ainda tem muito caminho pela frente aí, para melhorar esses assuntos. E é isso, eu gostei muito. Foi um programa muito bom. Olha, falou bastante. Estou aqui ó, com duas horas e meia de gravação.
2: Edição, vai dar um trabalho <risos>
0: desgraçado. Não tem problema. Eu vou pedir agora para os meus convidados maravilhosos deixarem os seus suas redes sociais, fazer o seu jabá. E é isso. Começando pelo novato aqui no Sete Letras
2: do Júlio. Opa, beleza, então queria agradecer. A, ao convite, foi muito bacana, não parece de fato que passaram duas horas e meia é bom que são só seis episódios senão a gente ia ter que dividir uns oito Já ficar três horas mas, é? mas <risos> agradeço o convite agradeço o espaço fica o convite também, Para quem tá escutando, conhecer o Rustcast arroba rust.cast ou rustcast no Spotify no Deezer, o, o podcast ele é mais leve, não tem tanta questão de, de série e questão social assim, é mais uma pegada humorística e algumas entrevistas que eu acho que pode ser interessante para quem estiver ouvindo. Então, tem pessoas famosas, tem pessoas que não são famosas, mas gostaria que vocês fossem lá no Instagram, conhecessem. Queria agradecer a todos vocês que, que estão aqui comigo até agora, tanto o ouvinte quanto o Gabriel, o Júlio e o Nelson, Fica o convite, que o Rushcast tá de portas abertas para vocês também. E no mais, espero vocês daqui a seis semanas no final de Loki. Já me convida mesmo. E se o editor puder, coloca nesse finalzinho aí a musiquinha.
0: Cortou a musiquinha. Não vai Caramba, dar. o
2: Gabriel cortou o cara quando foi pedir a música. <risos> não, cortou <risos> sozinho, nem viu nada. Que filho da mãe! Você viu, né? Só porque eu não fiz três gols, eu não posso pedir música. Ah, mas qual é a música? Toma a música? A música <risos> do Zemo, do Barão Zemo. Ah, pô, com certeza.
3: Só nesse maluco. Adorei, eu não fiz três gols, não posso pedir. <risos>
0: Sensacional, cara. Oh, Nelson, vai lá.
1: Bem, o meu Instagram é NelsonNascimento06. Se vocês quiserem me seguir, é, podem pedir solicitação lá. Eu aprendi porque eu descobri que o Instagram é muito útil. Uh, eu sou do podcast, como eu falei. Ele é Taberna do Manco. Se você pesquisar Taberna do Manco, talvez você ainda ache a gente. Mas, provavelmente no dia de gravação deste episódio a gente já vai estar tá com o um nome novo. Então... É isso aí. Gabriel, conto com você, com a sua ajuda aí. Qualquer coisa, tá só coloca post. um linkzinho lá no Podcasters Unidos pra galera achar a gente.
0: Estar no post, tanto o do Júlio, quanto o do Nelson, vai estar no post os links pro podcast, Instagram, tudo mais perfeito, então agora o Sr. Júlio Lito, né, no caso.
3: Amigos, agradecer demais, essa série foi fantástica a bancada aqui, maravilhosa todo mundo pode falar tipo muito bem sobre todos os temas abordados da série, então, valeu demais e quem quiser me acompanhar aí, Twitter, Instagram e arroba né né? é só me seguir lá, vocês vão ver lá as coisas que eu, que eu tô lendo, que eu tô assistindo né e eu que vou fazer do, do Cinecult? Não, meu? não eu posso fazer, eu posso fazer hoje. Ah, hoje é contigo? Não, embalo hoje, então, hoje eu faço. Então, então, maravilha. Os podcasts que eu participo, além de Sete Letras, aí o Gabriel que vai fazer a propaganda, e só agradecer. Valeu, <risos> pessoal.
0: E é isso, se você está ouvindo isso aqui e quiser conhecer mais o Sete Letras, a gente abraça a cultura pop como um todo, a gente fala de cinema, a gente fala de série, fala de reality shows tem entrevistas, tem de tudo Rio Sete Letras. Nosso playground, a gente gosta de falar, gosta de perceber, nas né? horas e meia falando sobre uma série. Então, se quiser ouvir mais, é só procurar por Sete Letras em qualquer agregador e nas redes sociais, Sete Letras Podcast. E é isso. Eu e o meu parceiro Julito temos um programa com um outro podcast, que aí sim é focado totalmente em cinema, que é o Cinecult, que a gente fala a nossa experiência é... em assistir filmes fora do meio comum, fora do que não, não são conhecidos, né, talvez, que estão, que estão sendo esquecidos, melhor dizendo. Então, tem muita coisa boa, é, essa semana saiu um quadrinho diferente aí, que é um Indica, então siga lá, arroba Cinecult, podcast no Instagram, e Cinecult em qualquer social, qualquer agregador, aliás, qualquer agregador, só procurar por Cinecult, vai achar o logo vermelho e amarelo com as letrinhas pretas, também tem um, dois projetos em parte em paralelo, né, eu tenho o Podcast que eu sou participante lá, tô sempre lá, só seguir o Podpacast, o original, não sei imitações, não tenho o Igão, não tenho o Mítico, e o arroba talking about Lost que é um podcast que eu falo análise, a gente faz análise e review de todos os episódios de Lost, então estamos aí na segunda temporada, então tá bem maneiro também, só seguir lá, arroba talking about Lost em qualquer agregador, e talkingaballost no Instagram. É isso, galera, muito obrigado pela participação de vocês, muito maneiro, foi um papo muito boa hora, adorei, é isso até a próxima, tchau!
3: Ele é um herói mais antigo então ele aparece muito em quadrinho eita, aí ó, aí ó
0: Chegou o chegou, chegou furacão.
1: Chegou quem manda.
3: Menino. Tô gravando agora. Tchau. Foi mal aí, meu editor preferido.
0: Então. <risos> but you know that I love playing with you. Come lay with me, give me love. I don't care for the harm.